0: <lacht> Moin.
1: Was so hey, Hallo
0: Hier könntest du deinen Namen man. hören. Ich bin Adrian und ich bin der Jakob. Name dropping. Your name here. Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben.
2: Geschichten vom Schaffen und Scheitern. Mhm. Mhm.
1: Ich hatte immer so einen kleinen verrückten Traum. Ich wollte immer eine eigene Late-Night-Show haben. Hallo, ich bin Patrick Hesse vom Wipwilo und ihr hört den Name-Dropping-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Name-Dropping-Podcast. Ich bin der Adrian.
1: Mein Name ist Jakob.
2: Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast zu Gast, nämlich Patrick Hesse, seines Zeichens Musiker und Entertainer. Hallo! Einen wunderschönen guten Tag euch beiden, hallo. Ja, schön, dass das geklappt hat. Nochmal ganz kurz, wie kam das jetzt zustande?
0: Ja, also hallo liebe ZuhörerInnen, wir haben den Patrick eingeladen, da wir uns sehr gut schon über Instagram verstanden haben und es sich einfach anbot, jetzt den nächsten Schritt äh, zu gehen in unserer Beziehung und jetzt ist er da, live und direkt aus Berlin, Neukölln oder Treptow, das wissen wir noch nicht. Patrick Hesse. Patrick ist ein waschechter Entertainer. Seinen ersten Künstlernamen
1: bekommt er von Marusha verpasst. Danach geht's steil bergauf, sodass er jetzt eine VIP-Lounge auf vier Rädern sein Eigen nennen darf.
0: Von der Killerkanne zum deutschen Jimmy Fallon des Internets. Hier ist für euch Patrick Hesse.
1: Das hast du schön gesagt, Beziehung. Das ist, ähm, das ist schön. Ich bin Patrick, äh, Freundin nämlich auch Patrick Hesse. Ich habe eine kleine Talkshow aufgebaut über die letzten äh, Monate ähm, auf auf diesen kleinen Familienunternehmen aus Schwaben bei YouTube, äh, das heißt Wipvelo und ich fahre mit so einem komischen Fahrrad durch die Gegend, äh, habe dann ab und zu mal ein paar interessante Menschen neben mir sitzen, die das ganzen, den ganzen Spaß mitmachen und eigentlich bin ich Musiker, also eigentlich bin ich Vollblutmusiker, Saxophonist und ähm, ja, dieses kleine süße Virus hat mir da auch ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, und darüber bin ich auch äh, über euren Podcast letztendlich gestolpert, weil ich dort einen sehr lieben äh, älteren, weiß nicht älter, ich glaube ein bisschen älter als ich, aber einen alten Freund wiederentdeckt habe und zwar den Ludi. Daher die Verbindung.
0: Ich kenne ihn auch immer als Ludi, aber wir haben ihn als Ludwig Graf Westhab interviewt. Wenn du den damals früher Ludwig
1: genannt hast, ja, dann hat er dir erstmal eine geballert. Also das war, war strengstens verboten.
0: Naja, also ich glaube, alle haben ihn Ludi immer genannt. verständlich. Vielleicht ist die Zeit jetzt auch einfach vorbei, weil ähm, das... Bezieht sich ja auf diese Tiefenrauschzeit, äh, ne? so mit wilden Partys im SO36 und du warst auch Teil davon.
1: Ich hatte auch mal das, das Glück und die Ehre, mal ein Teil davon sein zu dürfen. Ja, das, Ich habe ehrlich gesagt, ich wollte eigentlich mal gucken, wann das war, aber es ist auf jeden Fall schon sehr lange her. Es war irgendwie zu einer Zeit, wo es ein Bandjubiläum gab, das weiß ich noch. Und ich weiß es gar nicht, ob es 50 oder 60 Jahre Tiefenrausch waren, <lacht> aber irgendwie <lacht> zu dem Zeitpunkt war das damals. Und das war eine sehr, sehr lustige und erfahrungsreiche Zeit, ja. Das war sehr spannend. Ähm, aber sehr, sehr nette Zeitgenossen, und ähm, ja, mit Ludi halte ich so, so einen Kontakt so nebenbei ein bisschen, aber sonst haben, haben uns, glaube ich, irgendwie alle aus den Augen verloren dann auch. Das ist dann. Bei Musikern ist das immer, jeder macht dann, dann doch auch seins, Irgendwann läuft man sich mal wieder am Weg.
0: Ja, am Ende habt ihr aber was gemeinsam, weil so wie äh, Ludi die Band Mutti von Tiefenrausch ist oder war oder wie auch immer, bist du das auch von deiner Band?
1: Ja, richtig. Ich habe ähm, auch seit jetzt knapp mittlerweile auch zehn, elf Jahren so ein, so ein kleines Baby halbstark. Ja, das ist so mein, ja, da bin ich die Bandmutti.
2: All das werden wir auch noch aufdröseln in der halbgaren Recherche, wo halbgar recherchiert wurde, was das Zeug hält, aber dazu Peter Merck, du hast uns eine Sprachnachricht hinterlassen für das Special von neulich und Asche auf unser Haupt. Die ist komplett untergegangen.
1: Ho, ho, ho und hallo liebes Name dropping podcast team hier ist Patrick Hesse vom vip -Velo aus Berlin und ich wünsche allen ein schönes und frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ganz viele Geschenke und äh, das absolut Wichtigste, bitte bleibt alle gesund und ich grüße hiermit alle, die mich kennen ähm, und vor allem alle meine lieben Freunde und Gäste, die mittlerweile bei mir auf meinem Verrückten. Tandem-Fahrrad mitgefahren sind ähm, und wünsche euch alles, alles Gute und schaut doch auch mal rein bei mir. Tschüss!
0: Es ging halt darum, dass wir zum Advent ein Spezial gemacht hatten und ähm, es uns einfach sehr freut immer, wenn sich Leute bei uns melden und um die so ein bisschen mehr zu motivieren, haben wir so ein kleines Mini-Tombola-Gewinnspiel draus gemacht mit ja. Weihnachtswichtelgeschenken und da waren wir überhaupt nicht gut. Ne? Da haben wir wirklich den Ersten, der sich wirklich äh, gemeldet hat, vergessen. Das wird jetzt nachgeholt werden.
2: Ich greife dann in die Glückskiste und suche dir grandiose Preise TM raus. Gibt es einen Song für dich für die Ewigkeit? Einen Song, an den du sofort denkst, der ewigen Wert hat?
1: Ein Song mit ewigen Wert? Ähm, äh, eindeutig, glaube ich, Brown Sugar Aha. von den Stones. Ich glaube, Drogen werden immer konsumiert werden. Und Ach so, das, ist, das, ist, äh, das geht um Heroin, oder?
2: Ja, es geht nicht um braunen Zucker.
1: Manche dachten, es wäre ein Koch- und Backrezept, aber <lacht> es ist halt dann doch ähm, auch kein Kaipi, es ist dann doch ein bisschen mehr. Ja. Und natürlich ganz klar ähm, Prince mit Purple Rain, das ist auch so ein hm. Song, ja, klar. wo ich aber, den ich wenn ich ihn im Radio höre, Tatsache wegschalte, weil ich ganz genau weiß, dass jeder äh, bescheidene Radiosender ähm, ihn ausblendet hinten. Und ja. jeder Musikfreund weiß, dass hinten ein Gitarrensolo kommt, was ungefähr nochmal gleich so lang ist wie der Song. Und klar, ist, es funktioniert natürlich nicht im Mainstream-Radio. Geht nicht im Radio. Richtig. Und deswegen ähm, finde ich das immer ganz, ganz furchtbar, weil es ist eigentlich so, dass eigentlich das Geiste, weil hinten dann einfach der, wenn er dann einfach nochmal mit der Gitarre letztendlich nochmal alles reinhaut und insgesamt Prince ist so ein, so ein Künstler, der schon irgendwie so viel, glaube ich, auch inspiriert hat am Menschen. Gibt es eigentlich einen
2: Gegenstand, den du mit deiner Kindheit verbindest? Bei mir ist es ein Topfuntersetzer.
1: Bei mir ein, ein Löffel mit Holzgriff. Ich glaube, der ist so alt wie ich selbst. Und der, den habe ich tatsache durch alle Umzüge durchgekriegt und überall. Und der liegt jetzt in der Schublade. Und wer den mal kaputt machen sollte, wenn das nicht ich sein sollte, ich glaube... Und woher kommt der? Aus, aus äh, Mutters Haushalt? oder? Den hat tatsache, glaube ich, meine, meine Oma mir geschenkt als Kind, sozusagen, als meinen Löffel.
2: Ähm, normalerweise versuchen wir mit den Gästen ja face-to-face -face zu sprechen, sie zu treffen. Das klappt nicht immer. Wir haben draußen Pandemie. Es ist Ende 2021 und wir sind per Fernschalte verbunden. Und jetzt können wir uns leider nicht mit dir dein Zimmer angucken. Aber damit wir mal so einen Eindruck kriegen, wenn du jetzt vor dich guckst, was siehst du?
1: Die Raumbeschreibung. Ich sehe zwei, zwei große Bildschirme, zwei Monitore. Eine, ein Keyboard, zwei Tastaturen. Also ich bin hier total eingebaut mit, mit Technik, wo ich dann meistens sitze und arbeite. Und eine, eine abgedämmte Wand vor mir, damit man mich nicht mhm. schreien hört, wenn irgendwas schief geht.
0: <lacht> ist es auch gleichzeitig ein Recording-Studio oder ist es nur, ähm, damit man dich nicht schreien hört, wenn das... Äh der, der Computer wieder kein Internet ja. hat.
1: Tatsache ist, das hier eher mehr, das habe ich abgedämmt, äh, als, äh, als Abhöre eher. Also hier, mhm. dass ähm, der eine oder andere kennt das, wenn die Bässe nicht so wollen, wie sie sollen und ähm, recorden tue ich tatsache, wenn ich stimme oder irgendwas mache, tatsache im freien Raum mit einem mit nem, ähm, Mikrofon- äh, Isolierer noch drumherum. Ja. Mhm. Ähm, bin ich so der Freund von diesen absoluten schalltoten Räumen. Das ist, finde ich mal, ganz furchtbar in Studios, aber das ist, ähm, ist ja manchmal leider nicht mehr verhinderbar. Ist euch mal aufgefallen, nur mal so äh, Product Placement mäßig, was was Rezo mittlerweile so in seinen Videos im Hintergrund stehen hat? Also ich
0: weiß, dass ich, sich dass sein Studio-Hintergrund ein ähm, bisschen geändert hat. Er hatte nämlich so eine oktogonalen äh, Regale immer, habe ich äh, gesehen, weil die hatte ich in einer anderen Farbe auch. Und die waren recht günstig. Jetzt inzwischen hat er hat er doch äh, so ein bisschen Hightech-Studio so mehr. Er hat
1: auch dieses, diese, 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 diese Kabine, diese, diese Kopfkabine hinten stehen. Und ich glaube nicht, dass, dass er sich die käuflich erworben hat.
0: Vielleicht kommen wir mal auf diesen, auf diesen uh, YouTube-Kanal uh, von dir nochmal zurück. Jetzt könnte man fragen, wie hat das alles angefangen?
1: Das könnte man fragen.
0: <lacht> wie hat das alles angefangen?
1: Also es hat wirklich mit einer mit einer ja etwas absurden Idee angefangen und zwar ich habe mir im Januar 2020 habe ich überlegt, ob ich mir ein normales Tandem-Fahrrad kaufen soll. Also so ein normales, wo man hintereinander sitzt. Ich weiß nicht wieso. Ich hatte einfach irgendwie eines Abends oder wann auch immer so diese Idee, ah, so ein Fahrrad, so ein tandem für romantische Ausflüge ins Grüne im Sommer oder sowas. Ne, Bin vorher ehrlich gesagt noch nie Tandem gefahren. Also irgendwie hat es mich halt gereizt, einfach mal so ein Fahrrad zu haben. Und ähm, mhm. weil ich halt an sich schon gerne Fahrrad fahre, bin halt so trotzdem so ein schön Wetterfahrer, habe ich dann einfach mal bei bei Ebay kleiner zeigen, habe ich einfach mal nach Gebrauch Tandemfahrrädern geguckt. Und es ist wirklich kein Scherz. Ich habe einmal reingeguckt und ich habe runtergescrollt und dann kam plötzlich ein, ein Bild von einem Fahrrad, was ich so noch nie vorher irgendwo entdeckt habe. Und zwar ein Parallel-Tandemfahrrad, wo zwei nebeneinander sitzen. Das Fahrrad war so, so tarngrün und stand auf irgendeiner Wiese. Ja, also total abstrus und dachte mir so, was ist das Abgefahrenes ne? und dann stand da, ähm, wo, der Standort ist Berlin Panko dachte ich mir, das ist ja irgendwie ja ganz cool, hat dann überlegt und überlegt und habe einfach angeschrieben, habe dann angeschrieben, ähm, ob das dort noch käuflich wäre und äh, ob man sich es mal angucken kann kam auch sehr schnell eine Antwort zurück, ähm, ja, klar, komm vorbei, wir sind da und da und dann kannst du dir das gerne mal angucken. Und dann bin ich tatsächlich, glaube einen Tag später, weil ich wirklich neugierig war, bin ich dann mit einem, mit einem sehr guten Kumpel dahin gefahren, irgendwo in Französisch-Buchholz. Also jeder, der mhm. Berlin nicht kennt, Kenn ich. Ja. ihr kennt's, aber ähm, das ist am A der Welt und ähm ich, ich habe keinen Führerschein, also ich bin halt auf öffentliche oder auf Fahrräder angewiesen und es war halt Winter. Ne? Ja. Also, also Öffis. Und diese diese Fahrt dahin, es äh, ist, ich weiß es nicht, ewig gefühlt mit Bus, ne? Es war unglaublich. Irgendwo in der Pampa. Dann, aber so ein richtig schönes Gelände. Ähm, das war eine alte Militärkaserne, ähm, ich glaube, ein altes Militärkasernengebiet, Wenn mich nicht alles täuscht, der Franzosen. Das, das stand dann in einer Garage oder in einem, einem Stall fast schon. Und ich habe dieses Fahrrad gesehen. Und ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieser 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 der, der Liebe auf den ersten Blick, ja, das mhm. war so, ich dachte mir so, irgendwie ist das geil, ja, ich kann das überhaupt nicht gebrauchen, weil irgendwie, es war halt absolut fahruntüchtig, es war halt, es sah halt einfach nur irgendwie geil aus, aber es war halt Schrott eigentlich, ne, und, ähm, dann habe ich mir halt einen Tag äh, Bedenkzeit erbeten und bin dann nach Hause, habe dann mit meinem Kumpel beraten und meinte auch so, naja, hey, was soll ich eigentlich damit, aber irgendwie ist das geil und er meinte auch, ja, ja dann, dann kaufst du dir doch, ist doch auch egal, ne? so nach dem Motto. Und <lacht> dann bist auch, du nochmal hingefallen. Ja, weil ich musste das Ding ja nach Hause kriegen, das war dann das nächste Problem. Aber da ich Gott sei Dank sehr viele liebe, nette Freunde habe, die Führerscheine haben und sogar auch Kleinbusse und sonstige Geschichten, ähm, bin ich tatsächlich mit einem mit äh, mit dem Sänger von, von Halbstark, ähm, bin ich dann am nächsten Tag mit dem Transporter hingefahren, eingeladen und nach Hause. Dann ist mir erstmal klar geworden, dass das Ding echt nur noch Arbeit ist eigentlich. Ne? Und dann stand das und dann kam der März und dann kam, dann kam tatsache der Lockdown und alles. Ne? Und dann war ähm, bei mir der Punkt, wo plötzlich ähm, musikalisch, ich bin halt so ein, so ein Wochenendrocker, äh, wo musikalisch ähm, eigentlich plötzlich alles komplett mit einem Schlag vorbei war. Es gab noch ein paar, paar Studiojobs, die man von zu Hause aus noch machen konnte und alles. Mhm. Weil viele haben dann angefangen, wie die Bekloppten zu produzieren, weil sie dachten, ja cool, wir haben jetzt Zeit, wir haben jetzt Kreativität, los, lass uns loslegen. Problem ist halt bloß, wenn du halt als als Künstler Sachen, also wenn du Alben machst, wenn du was brauchst du die, brauchst du irgendwo eine Promoting-Plattform und das ist halt das Beste, wenn du live performst, ne? Und mhm. da haben sie dann ganz schnell gemerkt, okay, mit, mit live ist jetzt erstmal lange nichts und dann plötzlich ist das dann natürlich auch sehr schnell eingeschlafen, weil man hat so viel produziert, wär, hätte man nicht gewusst, wohin damit. Ja, und dann war das halt wirklich so, dass ich eigentlich so ein richtiges kreatives Loch hatte. Und ähm, immer Ich habe immer den Blick auf dieses Fahrrad raus gehabt, wenn ich hier auch in meinem, äh, in meinem Kabuff hier sitze und so. Und dann habe ich mir gedacht, na naja, also irgendwie, vielleicht solltest du mit dem Ding irgendwas machen. Ne? Und dann bin ich, ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht noch ähm, Carpool-Karaoke? Diese, diese ja. amerikanische Talk, Talker. Und da dachte ich mir so, ja, irgendwie ist es ja, wie wäre denn mit so, mit so, mit so Fahrrad-Karaoke? Ja, das war so der erste Gedanke, ne? Warum macht man das nicht auf dem ja. Fahrrad? Ja? Karaoke mit einer Kamera. Und ähm, kann jetzt ja auch nicht so schwer sein, das dann irgendwie auf dem Fahrrad zu münzen, ne? Und dann ist halt die Idee zu einer, einer Talkshow geboren. Und das ganz große Problem, was ich halt unterschätzt habe, war, dass das Fahrrad halt wirklich ähm, in einem absolut desaströsen Zustand war. Und ich das Ding dann komplett auseinandernehmen musste, überhaupt verstehen musste, wie das aufgebaut ist, weil das hat halt ein Hobbybastler gebaut und ähm, mhm. leider nicht auf den Millimeter genau und das ist dann alles, ich habe Tage, Nächte äh, im Keller verbracht, wo ich das runtergeschleppt habe mit, äh, mit einem Kumpel und ähm, damit hat es irgendwie alles angefangen. Ich hatte immer so einen kleinen verrückten Traum, ich wollte immer eine eigene Late-Night-Show haben, das war so mhm. Ich wusste, dass das nie passieren wird, aber ich dachte mir so, einmal eine Late Night Show, das wäre der Hammer, ja? Und ja. da war ich dann so nahe dran an der Idee, wo ich mir dachte, okay, das ist vielleicht so eine verrückte Idee, weil sowas, ich habe dann auch recherchiert, weltweit nirgends sowas gefunden in der Art, da dachte ich mir, der ist doch geil, ist dann halt weltweit einzigartig und damit kann man ja schon mal in die Werbung gehen, um auch Gäste zu akquirieren. Und das ist halt so meine Prämisse, dass ich eher versuche, immer so eine eigene Latte zu haben, wo ich sage, da möchte ich drüber. Das ist so, eine, so ein Anspruch. Man merkt es bei dir auch, wenn
0: du jetzt sagst, du willst eine eigene Talkshow als Traum haben und, und hast dann gleich so Vorbilder wie Jimmy Fallon. Also das ist dann schon nicht Thomas Gottschalk, sondern gleich die richtigen Profis aus den USA, ne?
1: Also mein, mein absolut größtes Vorbild ist Harald Schmidt. Das ist halt so, ähm, ich bin so ein Harald-Schmidt-Kind. Ähm, ich ha habe ihn schon immer vergöttert, einfach für die Art und Weise und den Humor und ähm, das Charisma, was dieser Mann für mich ausstrahlt und halt einfach mhm. ähm, unterhält. Ne? Es ist halt Unterhaltung für mich pur und aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau, und auf einem sehr, sehr hohen Level. Und ähm, das und Mittlerweile hat, finde ich halt, deutschen Bereich auf jeden Fall auch Jan Böhmermann, sag ich mal, so eine Kategorie für mich eingenommen, auf jeden Fall. Und auch, wie heißt er? Mickey, Mickey, Pierre M. Krause. Der ist aus der, wirklich aus der Schmiede Schmidt, wie auch Böhmermann oder, äh, Oldschool Entertainer, ne? Ja, und der ist mittlerweile eine sehr, sehr gute, äh, ein sehr, sehr gutes Harald-Schmidt-Duplikat geworden, Tatsache. Aber er macht es wirklich gut. <lacht> ja. Er macht es wirklich sehr, sehr gut. Und ich kann es jedem nur empfehlen, Kurzstrecke, glaube ich, ist ein schönes Format auch auf YouTube, was da läuft. Ach so, ja, natürlich, genau. Gerade ja. gesehen, mit Ditsche, also Oliver Dittrich. Er kriegt, ja. auch, die, er kriegt auch die größten mhm. ran alle, ne, für diesen Format, weil das Format auch wirklich sehr, sehr süß gemacht ist und sehr, sehr lieb. Und er ist halt auch in so ein, er ist halt ein. Ein Original ist ja. Ja, ist echt cool. Und Schwabe, ne, es ist halt so, dann. merkst halt, da, da kommt so der Schmidt durch und, ähm, ja, das ist, und da war natürlich so mein, mein Ziel so ein bisschen, so eine böse Mischung mich, so eine böse Mischung, so Mischung ranzuzüchten zwischen, zwischen Schmidt, Lanz, Götz Alsmann und vielleicht Thomas Gottschalk noch so ein bisschen mit drin, ne, so.
2: Also niedrig stapeln ist da nicht drin, ja.
0: Ich habe jetzt äh, in der Recherche, auf die wir gleich auch mal umschwenken müssen, glaube ich, sonst ja. ähm, packen wir die Kurve nicht mehr, aber das will ich jetzt nochmal kurz, also die erste Sendung mir nochmal angeguckt, weil ich hatte einige ähm, schon gesehen und äh, das war jetzt viel Wahlkampf mit PolitikerInnen aus dem derzeitigen, Regierungslager. Und da würde ich auch gerne später nochmal drauf zurückkommen, was nämlich das Thema unangenehme Fragen stellen angeht. Also zum Beispiel hattest du mehrere von denen, als du sie dann nun schon mal vor der Nase hattest, auch mal zum Beispiel zum Thema Legalisierung von Cannabis gefragt. Das war sehr unterhaltsam, weil die sich gewunden haben teilweise. weil Es ist natürlich genau die Frage, die man nicht haben möchte, wenn man jetzt aussichtsreicher Kandidat ist, also da haben sich einige doch sehr gewunden. Manche haben wirklich gut geantwortet. Ähm, einer ging los, da habe ich nur den Trailer gesehen, äh, der ist mit dir durch Kreuzberg gefahren. Das war, ich glaube, einer von der Wilmersdorfer CDU, wer mich nicht alles täuscht, aber ich kann mich, kannst du mich korrigieren. Wir war denn das das nochmal?
1: Also ich hatte eigentlich bis jetzt nur eine, eine Person von der CDU auf dem Ratten, das ist Kai Wegner, das ist der, der Landesvorsitzende jetzt der CDU Berlin.
0: Der hat sich ziemlich gewunden. Also es ging ganz so gut los. Am Anfang dachte man, ach ja, das findet der eigentlich persönlich auch. Und dann hat er sich, glaube ich, während er geantwortet hat, nochmal so überlegt.
1: Ja, das Lustige, müsst ihr wissen, es sieht immer so alles ein bisschen spontan und ähm, auch ein bisschen, äh, ein bisschen unkoordiniert aus. Aber Tatsache sind diese Briefing, Themen, diese Themen sind Tatsache so, die, die Gäste werden eigentlich kaum gebrieft. Also das ist... Ähm, das ist mir eigentlich vollkommen egal, ein Politiker, ein Profi muss damit zurechtkommen mit, mit solchen Fragen. Also das Ist ja ist sogar
0: besser manchmal. Absolut, ja.
1: ne? die wissen ganz mhm. genau, dass sowas eventuell kommen könnte und haben ja dann ihre Bausteine. Aber es ist natürlich, ähm, diese, diese Überleitungen versuche ich mir dann halt immer so zu bauen, dass sie halt irgendwo auch einen Sinn machen und Tatsache mit, mit Kai Wegner, äh, ich muss ja eine Lanze brechen, ähm, Kai Wegner ist gar nicht so konservativ, wie er in der Öffentlichkeit wirkt. Ähm, eigentlich wollte Kai Wegner gerne oder sein Pressesprecher wollte gerne, dass wir in Mitte mit ihm radeln. Und, mhm. ähm, Dem gefallen hast du aber ihm nicht getan. Ja, naja, weil wir einmal hätten das Fahrrad nach Mitte bringen müssen vorher, um dann da zu fahren. Und da das eh in Neukölln steht, haben wir dann halt einen Tag vorher letztendlich die Option. Lass mal am Cotti treffen. Ja, lass uns am Hermannplatz treffen. Deswegen muss ich für ihn eine Lanze brechen. Er ist wirklich absolut wirklich sowas von entspannt mit umgegangen. Äh, wir sind mit ihm fr sonntags frühst um zehn über den Hermannplatz geradelt. Ähm, mhm. Dann mag man denken, da ist nichts los, aber ganz im Gegenteil, da war die Hasenheide ja mit den ganzen Ravern voll und da war ich, ich habe gedacht selber oh Gott was ist hier los er ist da ganz entspannt ne im Halbanzug gekommen hat sich drauf gesetzt hat gesagt na no, dann fahren wir mal los und ähm, hat auch wirklich sehr ähm, sehr professionell auf diese ganzen Sachen natürlich agiert und als wir dann Richtung Cotti kamen da ist es natürlich prädestiniert über Cannabis zu reden ne und das ist immer interessant ich finde es halt spannend und zwar in diesem Format dass der Talkgast ja nicht nur über das Thema redet sondern er ist plötzlich auch im Thema irgendwo mit drin weil wenn du über einen Cotti fährst hast du ja plötzlich, bist du in der Umgebung drin. Du riechst sogar vielleicht ein bisschen Marihuana von irgendwo her, ja, und denkst dir so, irgendwie, ne, das, das ist halt wie ein Spaziergang auf Fahrrädern und ähm, er hat natürlich versucht, cool zu sein, ne, und ähm, ist, sag ich mal, äh, ja, äh, bravourös gescheitert daran. Es ist aber letztendlich... Es war seine eigene Entscheidung. Ne? Er hätte es natürlich auch, er hätte es auch anders sagen können, aber er wollte halt nicht.
0: Aber du bist ja auch immer fair zu deinen Gästinnen und deswegen ähm, war es trotzdem, glaube ich, ein gutes Gespräch. Also das
1: ist finde ich auch ganz wichtig. Also es ist, ist finde ich auch, also als, als Moderator musst du auch oder als Gastgeber musst du einfach auch respektvoll sein und wir suchen unsere Gäste ja auch aus, also primär ich und ähm, ich wollte dann, als wir dann in den Berliner Wahlkampf gestartet sind, es hat sich halt angeboten. Es ne? war so Bettina schon. War, war die erste und dann haben wir halt gesagt, naja gut, pff, ja dann komm, machen wir den Rest auch noch, ne? ist ja dann auch mal ganz interessant.
2: Ich würde jetzt mal die halbgare Recherche machen, die heißt halbgar, weil ich habe die Sachen aus dem Internet zusammengeklöppelt und es muss nicht immer alles stimmen und manches ist wahrscheinlich auch nur sehr bruchstückhaft. Du kannst reingrätschen, wenn du A, was du zu sagen möchtest oder B, irgendwas überhaupt nicht stimmt. Und aus dem Vorgespräch habe ich schon erfahren, mein erster Fakt
0: ist falsch. Die halbgare Recherche.
2: Du bist 1984 geboren in Neukölln Fragezeichen.
1: Also geboren nicht direkt in Neukölln, also ich bin im Krankenhaus, ich glaube St. Marien hieß es. das, das gibt es glaube ich nicht mehr in Wilmersdorf geboren. Sollte eigentlich eine Hausgeburt werden, aber es gab wohl Komplikationen und ähm, deswegen ging es dann ins Krankenhaus und ähm, bin aber ein paar Stunden später dann auch wieder in Neukölln gelandet und meine Mutter ist ein ganz großer Denver-Fan gewesen. Das war eine Serie damals. Die lief dann wohl und nach Erzählungen soll es so gewesen sein, dass meine Mutter dann das Krankenhaus ohne mich verlassen wollte.
2: Du bist sechs, sieben Jahre alt, 1991, als du zum ersten Mal einen Saxophonspieler spielen hörst und dann deine Leidenschaft fürs Saxophonspielen entdeckst. Das ist korrekt. Kann ich, kann ich nichts, nichts hinzufügen. Ja, und plötzlich ist es neun Jahre später. Wir schreiben das Jahr 2000. Du merkst, wie wenig wir über dich rausgefunden haben. Es gibt einen Auftritt als Instrumentalisten mit dir in dem Sagenumwobenen Techno-Club-Tresor mit DJ Talisman, wo ihr DJ und Saxophone gespielt habt. Und da kommt wohl dein Spitzname
1: Killerkanne her. Das ist korrekt, ja. Das ist tatsächlich korrekt, ja. Ja, das war echt 2000, ja. Boah, schon so lange wieder her. Ich überlege gerade, äh, es war zu meiner Ausbildungszeit der DJ Talisman Henne und ich haben uns immer in unserer Ausbildung kennengelernt, weil ich war zu der Zeit schon Profimusiker, also habe damit auch schon Geld verdient und habe am Wochenende gespielt und er war der Älteste in der Klasse und ähm, glaube ich zehn Jahre älter auch als ich ähm, und war halt auch am Wochenende immer unterwegs in Techno-Clubs und wir waren die beiden, die immer eingeschlafen sind meistens in der Schule in der Berufsschule und ähm, Ach so, ich dachte im Techno Club das dann später und äh, das ist dann halt während unserer unserer Berufsschulzeit haben wir dann immer mal wieder gesagt, irgendwann müssen wir was zusammen machen. Dann hat äh, Henne mich angerufen am Nachmittag und mich gefragt, was ich, was ich denn abends mache. Und dann hatte ich nichts vor. Und dann meinte er, ja, komm mal, komm mal mit Kanne äh, zum Tresorclub. Der Tresorclub, muss man wissen, war früher noch am Leipziger Platz. Das war halt mhm. sozusagen die Brutstätte des deutschen Technos. Und ähm, ja. das war halt wirklich ein Tresorraum. Ne? Dann bin ich da hin und es war abends, es war zehn oder elf Uhr abends und dann war der Club noch gar nicht auf und dann haben wir halt einen Soundcheck gemacht und es, es war total abgefahren. Und dann meinte ich, naja, wann, wann spielen wir denn heute? Sagt er, ja, Primetime. Sag ich, oh, okay, äh, wann ist das? Ja, so gegen drei oder vier. Sag ich, okay.
0: <lacht>
1: war irgendwie Freitag oder Samstag oder so, ne? Und das war dann so das erste Mal, dass ich überhaupt das so miterleben durfte, wie das alles abläuft. ne? Und es war wirklich ein, es war eine Nacht, die ich nie vergessen werde, weil das ist so... Wie kam das an? Also ganz ehrlich, es war wie in... du, du Das war einfach nur laut, es war, wir haben glaube ich drei Stunden oder so, es war ewig, es kam mir gefühlt die Ewigkeit vor. Man hat nichts gesehen, weil es war eigentlich nur Nebel, es war nur Blitz, es war einfach nur laut und... Ähm, ich wurde vom ersten Moment mit Wodka abgefüllt ähm, und das hieß immer, ja, das musst du hier machen. Ja, und das war das war total abgefahren. Und das ist, und das Lustige ist halt, dieser, 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 diese, diese die, äh, mein mein Spitzname Killerkanne ist Tatsache an dem, in dieser Nacht äh, geboren. Und ähm, ich weiß nicht mal hundertprozentig, ob es Henne war oder ähm, eine, eine, eine kleine Technokünstlerin mit dem Namen Marusha. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Ähm, das ist ein Begriff, ja. Mit grünen, äh, mit grünen Augenbrauen. Ihr Hit war damals hm. Over the Rainbow. Und dann, ähm, die war auch da, eine gute Freundin von Henne. Ähm, und ich glaube, dass es Marusha war damals, die dann gesagt hat, ähm, boah, was bist du denn für eine Killerkanne? Ne? Und Aber was ist Kanne? Ist es dein Saxophon oder was? Genau, so berlinerisch für Saxophon, die Kanne. Machen wir ah, okay. mach die Kanne warm. Laut Presse waren wir die ersten und einzigen, ähm, die das so jemals äh, im Tresor gemacht haben. Also, ich glaube, das Feedback war sehr gut damals und wir haben es ja dann auch wiederholen dürfen. Wir haben das ja dann wieder machen, gemacht und da ist dann diese Idee überhaupt geboren, weil vorher gab es das gar nicht wirklich, dass DJs mit Instrumentalisten großartig was gemacht haben. Also, ähm, das war wirklich in dem Fall was Neues.
2: Du hast du dann äh, improvisiert auf das äh, Gedejate.
1: Absolut. Das war. Ich wusste, ich ich wusste nicht, was kommt. Er wusste nicht, was kommt. Das ist das Tolle an an an, an Künstler sein. Du kannst theoretisch eigentlich machen, was du willst. So theoretisch. ne? Aber trotzdem habe ich immer den Anspruch dann auch trotzdem immer gehabt, dass es, dass es halt dann auch geil ist in irgendeiner Form. Ne? Und auch mit mit technischer Unterstützung. Das ist so ein Ding, was mir in den Jahren immer wieder aufgefallen ist, wenn du Künstlerkollegen triffst. Dieses Prinzip ganz viel rauszubekommen, aber ganz wenig zu investieren. Das ist immer, da sind Künstler ganz groß, aber ich kann jedem nur ans Herz legen, immer auch, sage ich mal, das Portemonnaie nicht unbedingt so festzuhalten, weil man muss wirklich auch mal investieren, um halt auch einen gewissen Qualitätsanspruch für sich selbst, glaube ich, auch zu schaffen, weil sonst ist das halt bringt es halt auch nichts, ne, für alle. Apropos Kohle, du hast nämlich eine
2: Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel gemacht und da merke ich, da kann meine Recherche auch nicht ganz stimmen, weil hier steht 2001, aber wenn der Auftritt im Tresor 2000 war oder umgekehrt, dann haut das nicht hin. Ja, ich hab,
1: bin mit 16 von der Schule runter, habe einen Realschulabschluss gemacht, da war 16 und dann bin ich gleich direkt in die Ausbildung, also so in dem, in dem Dreh wird es dann gewesen sein. Hm? Genau.
2: Ähm, sechs Jahre später und du spielst Tenorsaxophon bei Tiefenrausch. Dann ist schon wieder plötzlich fünf Jahre später, äh, du gründest die Band Halbstark auf deiner Internetseite wirst du geführt als, oder eurer Internetseite wirst du geführt als Gründer, Erfinder und
1: Mastermind. Wer auch immer diesen Text äh, für Geld geschrieben hat, ich weiß <lacht> es nicht <mehr>. <lacht> Okay.
0: <lacht> Unkonventionell warst du also schon immer und es gibt ja auch da eine Erklärung, was die Band macht. Da, um
1: kurz auszuholen, ähm, ich hatte, ich hatte schon vorher Bands und, ähm, hatte meistens, ich habe mich vom vom Saxophonistischen her auf auf die 50er, 60er Jahre eher spezialisiert. Vom Sound. Rock and Roll. Genau. Ne, das war so mein, mein Ding. Da habe ich gemerkt, ja, da hat das Saxophon viel zu tun. Da kannst du dich schön in den Mittelpunkt spielen, weil ja. da mache ich auch kein Geheimnis draus. Ich bin halt so eine Rampensau. Ich finde das toll. Ne? Und ich bin aber, ich bin halt auf der Bühne bin ich halt jemand anders als im Privaten, also wenn ich jetzt irgendwo privat bin, brauche ich ein bisschen mehr Alkohol, um dann halt langsam auch auf Touren zu kommen, weil sonst halte ich mich eher zurück und da hatte ich halt auch schon andere Bands, ich hatte unter anderem mal eine Zeit lang die, die jüngste Rock'n'Roll Band Deutschlands, so haben es zumindest damals die Tageszeitungen betitelt und ähm, das hat also ganz gut funktioniert, ich habe damit auch wirklich für meine Verhältnisse damals auch wirklich erstaunlich viel Geld verdienen können und alles. Wie hieß sie? Ähm, die, die hießen Great Balls, mhm. die großen Eier. Ähm, und like great Balls on Fire. Genau, Great Balls of Fire von Jerry Lee Lewis, ne, so ein typischer Rock'n'Roll-Titel. Und wir waren halt fünf, wir waren zu fünft. Und ähm, ja, das war, war halt so von einer, von einer Schülerband wirklich zu einer, zu einer Profi-Band. Weil, man, um es mal zu definieren, profi heißt halt, dass du damit Geld verdienst. Das heißt nicht, dass du es unbedingt total toll kannst, sondern dass du damit halt Geld verdienst, deswegen mhm. professionell. Und wir waren halt musikalisch auf einem Niveau halt von einer, naja, sagen wir mal, so wie, ja, Revolverheld oder so, also Schülerband eine gute. Und ähm, das hat dann hat wirklich gut geklappt über viele Jahre. Und dann hatte ich halt irgendwann den Anspruch, eine ne Stufe höher zu gehen und habe dann angefangen, ähm, eine, eine Band am, am Reißbrett zu planen, regelrecht. Ähm, okay. Also wirklich einen Plan zu machen, was, was soll die können und wie soll man die verkaufen und ich bin halt immer so, wenn ich wenn ich was anfange, dann mache ich es richtig und dann investiere ich halt unheimlich viel Zeit und Energie, aber ich brauche irgendwie eine Zielsetzung und wenn ich weiß, so auf das aufs Blaue hinaus und mal gucken, was da viel wird, ärgert man sich im Nachhinein, weil man irgendwann vielleicht dann den Faden verloren hat und, ähm So ist es
0: auf jeden Fall entstanden, dass du dann, ähm, die deutsche indie pop rocknroll schlager Schlagerband gegründet hast.
1: So ist sie... Heute jetzt in, im heutigen Zustand, <lacht> damals waren wir Tatsache, haben wir sie als, als Rockabilly-Band gegründet, mit, ähm, mit als, als deutschsprachige Rockabilly-Band und wir hatten das große Glück, beziehungsweise Unglück, wir hatten am Anfang einen äh, Shitstorm äh, in der Szene und da, das hat uns immens äh, populär katapultiert und Plötzlich äh, war dann, ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt, Dynamite, das ist so ein recht bekanntes rock, rock roll Magazin gewesen, eine hohe Auflage gewesen in Deutschland, immer mit CD auch drin, mit Songs. Ne? Also das war irrsinnig schwer, überhaupt da reinzukommen. Ne? Wir haben es halt reingeschafft mit, einem, mit einer Vorstellung über zwei Seiten oder so und Ab, wirklich ab dem Tag ist über uns dann online in unserem Gästebuch und überall ein Shitstorm hinein. Also wir wurden dann, es ist halt dieses typische Ding, damals genauso wie mit Dick Brave ne oder The Baseballs mhm. oder so. Ist ja ganz klar, wir sind, main, wir wollten auch mainstreamig sein. Aber Darf man das? Ab, nee, eben nicht. Als Rockabilly darfst du das halt nicht. Ne? Das ist halt auf höchst, Höchststrafe. Ja klar, das sind so, das sind Authentiker ne? Ähm, Mhm. Denn wenn du nicht die richtigen Schuhe trägst beim Konzert dann äh, ersteinigen sie dich und ähm, so war das halt ne wir haben halt da uns halt sehr professionell äh, gegeben und das hat denen halt überhaupt nicht gepasst ne dann ging ein Schützturm los und der hat uns dazu geführt dass ganz viele Veranstalter natürlich gedacht haben ja das ist doch mal ganz lustig die kaufen wir uns jetzt mal ein und dann sind wir tatsächlich echt äh, über über zwei drei Jahre gleich jedes Wochenende durch ganz Deutschland gereist, was wir am Anfang gar nicht gedacht hätten, dass das passiert und haben Trips hingelegt, wo wir dann Freitag, Samstag, Sonntag wirklich von Norden nach Süden und wieder zurück, ähm, was eine wirklich richtig, richtig geile, tolle Zeit war, weil ähm, mit unheimlich tollen Kollegen ähm, auch ähm, einen Kontrapassisten der für mich bis heute der, der geilste Kontrapassist der Welt ist und bleibt. Ähm, und äh, wir haben da echt richtig, es war so der, der Traum, den ich immer hatte, mit Natur und Band unterwegs zu sein und äh, Spaß zu haben. Und ähm, dann hat sich natürlich viel personell manchmal ergeben. Und jetzt ist es halt so, dass wir ähm, sehr ja poppig deutsch poppig geworden sind wir haben uns auch dann noch ähm, äh, Unterstützung von außen geholt äh, in Form von von Produzenten und haben dann halt versucht eher noch ja noch Mainstreamiger zu werden und dann ist es halt bleibt es nicht aus dass du dann halt auch in der Schlagerschublade landest ne und da kam dann so das nächste nächste kleine Shitstorm und aber ich finde immer es war toll ich finde immer so lustig das ist halt naja, ich finde, es ist halt eben überhaupt nicht Schlager. Ich dachte halt, als ich gehört habe, so,
0: hä, das ist irgendwie doch irreführend, weil es gibt da viel zu viel Indie-Einflüsse, als dass es so mainstreamig produziert
1: ist. Unser erster unser unser erster Song, mit dem wir letztendlich rausgegangen sind, war äh, »Wenn Worte meine Sprache werden«, den man eigentlich mhm. kennt äh, von äh, Tim Flensko und ähm, das haben wir halt, wir haben halt am Anfang versucht, so ein, so ein Konzept wie, wie Dick Brave und die Base Boys es auch gemacht haben, dass wir halt mhm. ähm, Song in dieses Gewand packen. Haben wir einfach mal gemacht mit nicht großer Unterstützung von außen, wie es halt sonst abläuft bei, bei Sascha und Co, klar. Sondern wir haben es halt für uns selbst gemacht und das Lustige war halt, dass wir diesen Song durch diesen Shitstorm etc. ist ja einfach viral gegangen. In der Szene und halt auch außerhalb. Und wir haben halt innerhalb von ganz kurzer Zeit halt über eine Million Klicks auf YouTube bekommen. Und das war zu einer Zeit, das sind jetzt acht, neun Jahre her, da war eine Million echt noch eine Menge wert in Deutschland. Das war so eine Million Klicks. Da hast du auch als Künstler lange gebraucht, als bekannter Künstler auf YouTube. Ich war halt noch nicht so, ne? Das hat man, hat man halt noch nicht so genutzt wie heute. Und, ähm, dann hat sich da halt auch das Management von Tim Bensko bei, bei uns gemeldet und ähm, hat uns abmahnen wollen. Ähm, für die, für die Cover-Version. Richtig, weil letztendlich, ähm, es ist ja so, wenn du, wenn du einen Song coverst, dann coverst du ihn. Ähm, da musst ja. du ihn aber auch theoretisch eins zu eins covern. Also du hast ihn quasi interpretiert in einer anderen. Richtung. Wir haben ihn interpretiert und das ist dann, da fängt eine Grauzone an ne, in Deutschland und das haben wir dann auch selber lernen müssen, auch ich schon als, als Musik, äh, sag ich mal, doch recht Musikprofi, dass du nachfragen musst theoretisch, ne, hallo <lacht> Künstler oder hallo Musikverlag, ähm, dürfen wir denn euren Song, ähm, interpretieren, ne, hier habt, hier habt ihr das Demo, so klingt der, ne, und dann sagt mal bitte ja, ähm, haben wir dann auch gelernt, aber ähm, da war es halt noch nicht so. Aber das ganz Lustige ist halt, ähm, ich hatte halt dann die Möglichkeit, äh, mit mit Tim auch mal persönlich zu sprechen und ähm, habe die Geschichte erzählt und er hat sich das dann, er hat den, kannte den auch sogar die Version und meinte, äh, überhaupt gar kein Problem. Ähm, er erklärt das und dann ist, haben wir das auch geregelt. Das, wir hatten halt einen Deal, das hieß, ähm, auf YouTube dürfen wir lassen, aber wir dürfen ihn auf kein Album packen. Den Deal haben wir letztendlich sozusagen... Deswegen ist er auch nicht auf dem Album. Genau, deswegen haben wir ihn nirgends mehr raufgepackt, ne? und ähm, das war sozusagen dann unser Deal und wir haben dann tatsächlich unser Album gemacht und hatten ganz viele Versionen von anderen deutschen Titeln und haben tatsächlich fast nirgends ähm, äh, 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 die Erlaubnisse, be Erlaubnisse bekommen. Also das war, wir haben nur die Erlaubnisse bekommen von den Leuten, die meistens ich halt persönlich kenne, wo man halt mal einfach vorbeigehen konnte und sagen, hä, können wir mal... Ähm, aber ne, zum Beispiel Udo Jürgens hat mal was, hat das Management gleich gesagt, nö, ähm, hier Ärzte, Management, sorry Jungs, aber so cool seid ihr auch wieder nicht, haben auch nee gesagt. Ähm, mhm. Also das merkt man, man hat plötzlich gemerkt, wenn es ums Geld geht, ja mhm. und äh, um um Ruf vielleicht oder keine Ahnung, ich hätte nichts gesagt, wenn wir eine Rechtsrockband gewesen wären oder so. Aber es war jetzt wirklich, das waren jetzt alles nur einfach mal normale Rockabilly-Versionen. Und dann sind wir halt in den in den in den der nächste große Song war dann halt Endlich Wieder Winter. Endlich Wieder Winter ist halt in Zusammenarbeit mit, äh, mit Daniel Geister, einem Schlagerproduzenten, auch äh, entstanden. Mhm. Und ich habe die hundertprozentige Bestätigung, dass es Schlager ist, weil ähm, ein sehr, sehr guter Freund von mir ist es, ist Andi Jung, ähm, die einen oder anderen der Musikbranche kennen ihn als den Hund. Das ist sozusagen der, der Master, der Mix- und Master-Gott in Deutschland. Also alles, was momentan in den Charts ist, was in den letzten 20, 30 Jahren in den Charts mal war, ist eigentlich fast alles über seinen Schreibtisch gegangen und er hat den Sound von Seed entwickelt, er hat die Beatsticks, der mischt, er mischt Rammstein live und der, ist also, der sieht nicht, nicht aus wie jemand, der das alles macht, und ist der netteste Kerl von der Welt. Zumindest ähm, <lacht> habe ich lange ähm, wirklich, sage ich mal, ja, ein bisschen Ehrfurcht gehabt, dass ich ihn da überhaupt frage. Aber irgendwann kam er, glaube ich, mal auf mich zu und meinte: Na, was, was macht ihr jetzt gerade? Und meinte ich: na ja, wir haben hier so einen Song, ne, so Endlich wieder Winter und hatten dann auch schon fast alles, alles schon fast fertig von den Spuren und alles. Und dann habe ich ihn den rübergeschickt und dann ruft er mich so ein paar Minuten später an und fragt mich dann wörtlich, ähm, ist das jetzt dein Ernst oder wirst du mich jetzt verarschen? Sag ich, naja. <lacht> sagt er das ist schlager, was soll denn die Scheiße? Ne? Und ähm, mach, doch mal, mach doch mal endlich was Vernünftiges. Ne? Also Andi ist der Einzige, der mit mir wirklich immer Klartext wenigstens redet und der auch immer sagt, das ist Scheiße. Und ähm, das liebe ich auch an ihm. Und dann ich halt also der fand jetzt Schlager nicht nicht vorteilhaft An die Hassschlager und ähm, okay. weil du wenn du wenn du wenn du jemanden wie, wie, wie Seed ähm, oder Crow mhm. oder Materia oder sowas ne da bist du halt in einem anderen Level ne da machst du halt andere Sachen ne? und okay. er hat sich eigentlich immer auf die Fahne geschrieben nie einen Schlagertitel zu mixen und zu mastern. So, und dann sind wir halt, äh, wir haben immer so einmal, weiß ich nicht, alle, alle zwei Wochen haben wir einen Pokerabend bei mir gemacht mit, mit einer Runde und er war auch meistens immer dabei und irgendwann hat er dann, hat er dann auch gesagt, pass auf, weißt du was, lass uns daraus einen geilen Song machen. Ich, ich mix und master euch den. Und ähm, die Band wollte es eigentlich gar nicht glauben, ne? so nach dem Motto, warum macht er das eigentlich? Und dann hat er es gemacht und ich durfte auch dabei sein und ähm, das war sehr, sehr erstaunlich, weil der Song hat wirklich eine komplette Wendung bekommen. Er hat wirklich ein anderes, komplettes anderes Soundgefüge bekommen und er wurde plötzlich rund. Er wurde plötzlich wirklich richtig rund. Und ähm, als er dann fertig war, meinte er dann zu mir, so, jetzt ist er geil. Ja, und ähm, dann hat er sich noch ein Pseudonym gegeben. Er ist dann äh, Sir, Peter, äh, Sir Peter Pudel, ist sein, sein Schlager-Pseudonym jetzt. Also falls ihr den mal liest. Apropos Andy Jung.
2: Es ist 2015, als euer Album rauskommt, das da heißt Feiern gehen, genau.
1: Das war halt so eine, das war halt auch eine wilde Zeit. Wir haben da sehr viel, wir haben uns glaube ich drei Tage lang im Studio eingesperrt und haben das ähm, am Stück aufgenommen. War das so eine, so eine Zeit, wo
0: ihr noch aus dieser Live-Präsenz einfach, weil da spielt man ja gerne auch mal Cover-Songs, weil die eben gut gehen. Absolut. Ähm, weil, also allein schon der Name Halbstark kommt jetzt hier bei mir ähm, in der Liste als erstes. Ich weiß nicht, ob das stimmt, so in der Reihenfolge wahrscheinlich nicht. Aber ihr habt einen Song, der auch Halbstark heißt. Und ist es der von den Ärzten oder? Toten Hosen. Ach, von Hosen ist der Halbstark, ne?
1: Nee, der ist eigentlich von den Yankees von 1955, 1956 mhm, oder so. Ja. Und äh, die Toten Hosen, die hat eigentlich jeder schon mal gecovert. Na, wir hatten damals bei der, bei der Namensfindung, hatten wir, ähm, wir wollten einen deutschen Begriff, der in den 50er Jahren letztendlich präsent war. Und zum Schluss, zum Schluss blieb übrig ähm, Fräulein Wunder und Halbstark oder halbstarke, glaube ich sogar. wunder und halbstarke. Und dann ist es, ist es halbstarke geworden. Und paar Tage, nachdem wir uns den Namen dann gegeben haben, ist uns irgendwie aufgefallen, dass halbstarke ein bisschen blöd klingt. Und dann haben wir gesagt, halbstark. Und es war noch sehr wild. Wir waren wirklich auch noch jung. Und das war irgendwie, das hat echt auch Spaß gehabt. Und das Album ist halt wirklich darauf entstanden. Wir haben halt auch dann schon viele eigene Sachen gemacht. Ähm die halt mehr so, so ein bisschen im Ärzestil immer waren. Sehr, es ging immer um Bier und Liebe. Aber auch, aber auch Dickes B war dabei. Also wahrscheinlich dann die, die Berliner Lokalpatrioten äh, kamen dann doch durch. Mhm. Ja, wir haben natürlich dann immer überlegt, was für Songs kann man halt nehmen und in dieses Gewand packen. Und Dickes B gab es halt noch nicht in dem Gewand. Wen musstest du dafür fragen? Äh, dafür musste ich äh, Pierre fragen. Der hat natürlich, hat natürlich ja gesagt. Also Peter Fox. Genau. Und mhm. ähm, ja, das, das war eigentlich alles kein Problem, aber wir haben halt auch, wie gesagt, Ärzte haben wir Sachen gehabt, äh, Tic-Tac-Toe hatten wir und so, sowas haben wir dann alles irgendwie versucht. Wir haben natürlich so die, die 90er auch so ein bisschen versucht mitzunehmen, ne? so dieses 90er-Gefühl. Echt Tic-Tac-Toe? Welcher Song war das denn? Ich finde die scheiße.
0: Ah, der steht hier gar nicht auf der Liste. Also ich habe hier Rock'n'Roll,
1: Sommer. Nee, nee, die durften wir dann. Nee, die durften wir nicht nehmen. Wie schon gerade erwähnt, ja, ja. Die, die es drauf geschafft haben, durften wir nehmen. Ne? Aber der Großteil hat leider Tatsache wirklich nie gesagt. Also ich sage mal, 80 Prozent auf dem Album sind eigene Songs. Der Rest ist, ist gecovert. Weil wie gesagt, wir haben wir haben auch letztendlich im Vorfeld, als wir dann gelernt haben mit unserem Label dann zusammen, ähm, dass wir ja auch fragen müssen, haben wir dann festgestellt, hoppala, die wollen alle ja gar nicht und die sind alle total doof. Dann musstet ihr doch eigene dann Songs nehmen. Dann haben wir halt die unsere <lacht> eigenen Songs dann genommen und ähm, ist dann halt daraus geworden. Ne? Und das Album, ja, das ist, war halt wirklich war eine lustige Zeit. Alles halt selbst gemacht. Auch das das, ähm, das Fo, die ganzen Fotos auf, auf dem Album bei mir unten im Keller entstanden ne? mit ganz viel Mühe und Arbeit und auch die ganzen Videos. Um den Bogen zu kriegen zum nächsten Punkt. Es ist ja auch was, was
0: sich äh, begleitet, dass ihr auch immer Videos gemacht habt. Und da wären wir jetzt von 2012 halbstark zu gründen, äh, dann einen Schritt weiter.
2: Ja, dann wären wir nämlich quasi in der Gegenwart, beziehungsweise 2020. Du hattest ja schon erwähnt, du bist Berufsmusiker. Dann kam die Corona-Pandemie, äh, das gesamte Berufsmusiker-Dasein. Die Live-Auftritte sind weggebrochen. Dann wurde... VIP-Velo geboren, wie du ja schon erwähnt hattest, wo du wahrscheinlich irgendwie aus der Not eine Tugend gemacht hast und gesagt hast, du hast jetzt Zeit und machst mal ein völlig neues Projekt mit draußen, Leute interviewen.
0: Achso, das ist jetzt aber genau nicht das, was ich äh, meinte. Es gibt hier noch einen Punkt, Auftritt im Fernsehgarten.
2: Nee, nee, hat er ja nicht. Das ist, Zitat ist, äh, Auftritt im Fernsehgarten wäre eine tolle Sache.
1: Wir haben es wir haben's tatsächlich bis dahin nur in den rbb sommergarten geschafft. Ja. Ist natürlich für eine Lokal Band natürlich auch schon mal eine tolle Sache. Aber was ich halt schon meinte, ist, dass ihr ähm, gute
0: Videoproduktion hattet für eure Songs. Dankeschön. Und das ist jetzt eben noch der Teil vor vip -Velo, bevor wir nämlich da, weil sonst, wenn wir jetzt da landen, dann kommen wir nicht mehr zurück. Das ist halt schon ein Teil eures Bandkonzepts auch gewesen von Anfang an, dass ihr da auch einen starken Auftritt immer hinlegt
1: als kleine Band brauchst du Musikvideos. Ne, Das ist halt, darüber verbreitet sich Sachen auch. Und ähm, das erste Musikvideo für Wenn Worte meine Sprache werden, haben wir auch, also ich habe das, ich habe das Tatsache auch äh, gedreht, ich habe da Regie gemacht und, also Regie, seit Gottes Bindes war ja nichts, ähm, haben einen guten Freund damals verdonnern können, dass er die Kamera hält. Und ähm, dann haben wir eigentlich eine ganz tolle mhm. Sache auf die Beine gestellt. Wir haben halt eine Tanztruppe aus Leipzig bekommen, die ich noch kannte, über ein paar Gigs, ähm, die halt Rock'n'Roll boogie Woogie tanzen. Die haben, wir, die haben wir für einen Apel und ein Ei nach Berlin holen können. Dann ähm, haben die halt den ganzen Tag wirklich in diesem Diner äh, getanzt. Unser Bassist musste her halt mit seiner Freundin als Liebespaar auch für das Video und ähm, das war dann halt, das war so das erste Mal, dann wollte das eigentlich da unser damaliger Gitarrist mit seinen Leuten noch irgendwie schneiden und machen, dann ist es nicht passiert, dann habe ich dann halt noch angefangen zu schneiden und habe dann gemerkt, ach, das ist ja gar nicht so schwer und es macht ja Spaß und dann habe ich das auch, habe ich das irgendwie innerhalb von einem Wochenende dann geschnitten und ähm, dann ist man da so langsam reingekommen und dann habe ich aber Gott sei Dank nach dem zweiten Video haben wir dann auch professionelle Hilfe dann auch bekommen und die nächsten Videos, die neueren Videos sind tatsächlich alle dann unter der Feder von vom Daniel Geister dann entstanden und ähm, auch wesentlich aufwendiger dann geworden, ähm, also wir haben dann schon den letzten mhm. Videos äh, einen sehr, sehr hohen Aufwand. Also für Endlich Wieder Winter haben wir einen ganzen Tag eine die Skihalle in Senftenberg gehabt. Also das war, war für, so eine, für so eine Wald- und Wiesenband mhm. wie uns schon äh, sehr, sehr geil.
0: Aber kann, kann man sagen, das ist trotzdem irgendwie dieser, dieser Move, zu sagen, okay, aus der Note raus kümmere ich mich jetzt denn eben doch ums Video? Ähm, war das so der Startschuss, dass du dann auch äh, diesen 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 Brückenschlag jetzt einfach äh, hattest, dass du gesagt hast, okay, ich habe jetzt irgendwie eine Idee und das mit dieser, diesem Traum von dieser
1: Talkshow geht jetzt vielleicht dann doch einfach, weil es ja sowieso nichts anderes geht? Also ich, ja, sicherlich. Einerseits ja und andererseits habe ich ehrlich gesagt, als, als die Idee da war, nichts ist, nicht für möglich gehalten, dass ich innerhalb von, von einem Jahr, sag ich mal, das alles, dass das alles, es wurden Selbstläufer, muss man so zu sagen. Also das ist ähm, das ist halt, glaube ich, ich, ich hatte das große Glück, dass ich einfach, glaube ich, zu einer Zeit das auch ich, ganz, also mal so virtuell, hätte ich das gemacht, obwohl, sag ich mal, keine Pandemie oder so gewesen wäre. Ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube, das wäre nicht wirklich großartig was geworden, weil ähm, das wäre vielleicht ganz interessant gewesen, vielleicht für einige, aber alleine. Ich habe ein, ein irrsinniges Presseecho bekommen und das habe ich nicht mal, also ich habe es leicht angestoßen, der Rest kam von selbst, ähm, weil ich glaube, da, in so einen, da habe ich einen Punkt getroffen in der Zeit, wo einfach auch die Presse gerne Sachen haben wollte, die auch mal was Schönes sind. Also so, ach guck mal, das ist ein Künstler, der hat eigentlich nichts zu tun, aber der macht jetzt einfach irgendwas und dann auch noch so was Verrücktes. So eine schöne Story sozusagen. Ja, die habe ich natürlich die habe ich natürlich gegeben und dann ist das halt, ich habe, ich ich, hab, ich ich war früher mit meinem, ganz ehrlich, ich habe, ich hab, seitdem, seit seitdem ich 13 bin, mache ich Musik, also professionell und mache Bands und habe alles versucht, immer und überall wieder Presse zu kriegen und Fernsehen und was auch immer und es war ein Kampf, es war ein Kampf, weil du bist ja nicht alleine, du bist ja mit tausenden von anderen. Ne? Das musst du ja immer, alle wollen immer. ne Und warum sollen sie jetzt dich nehmen? Und ähm, da habe ich immer, mich immer gefreut über irgendwo einen Einzeiler irgendwo oder wenn du irgendwo erwähnt wurdest. Aber plötzlich habe ich die Zeitung aufgeschlagen und hatte irgendwie ein Foto von mir über zwei Seiten theoretisch, wo ich mir dachte, ey Alter, muss ich erst sowas machen, damit man sowas bekommt. Ja? Und das, da realisiert man aber dann auch wirklich, was in dem Moment, glaube ich, auch ja, ich glaube schon, dass es vielleicht ein paar Leuten auch irgendwo so eine kleine Hoffnung gegeben hat. Guck mal, da gibt es einen Verrückten, der macht sowas. Ja, dann lass uns doch auch irgendwas anderes machen. Ne? Irgendwie so ein so ein kleiner Hoffnungsschimmer.
2: Also es hat schon wieder dieses, dieses DIY-Ding, ne? einfach machen, irgendwas Verrücktes. Und auch dieses Selfmade, genau, wenn man jetzt irgendwie eine coole Idee hat und die durchzieht, äh, dann wird das vielleicht was oder wird das was in dem Fall. Es wurde, wurde betitelt, ich glaube auch von dir so genannt, die klimaneutralste Talkshow der Welt. Also das heißt, du fährst auf deinem Paralleltandem durch die Stadt. Du hast einen Sidekick, Uwe Bär, der da ein bisschen assistiert genau. und immer am Start ist. Und dann hast du interessante Gäste, fährst mit denen durch die Stadt und stellst Fragen, die teilweise
1: angenehm sind, aber manchmal geht es auch um Cannabis-Legalisierung. Das hast du wunderschön zusammengefasst und... Ähm es war halt wirklich, erstmal der Name war die Herausforderung für mich zu finden. Ich bin immer so jemand, ich, ich will mal keinen Fehler machen, weil ich mir denke, okay, wenn du jetzt den falschen Namen wählst, dann kann das schon irgendwie, also falschen Anführungszeichen, man weiß es ja vorher nie, aber ich immer so, das muss irgendwie, irgendwie muss es passen. Und dann habe ich damals dann halt auch Freunde und so, gib mir mal Vorschläge und irgendwie kam da nicht wirklich was, wo ich mir dachte, naja, ihr seid auch nicht gerade, weil keiner wirklich wusste, was ich überhaupt machen möchte. Ne? Und es gibt eine wunderschöne Sendung ähm, von mit Vigal Boning, die gab es mal, das war die VIP, ganz genau, die VIP-Schaukel. Da ist mir dieses VIP eingeführt, da ist mir dieses VIP, aber ich dachte mir, das muss halt dann wirklich VIP sein. Das ist dann so Promi, ne VIP. Und dann, ich wollte es nicht Fahrrad nennen, ich wollte es einfach nicht Fahrrad nennen, dachte mir so VIP-Fahrrad, wie bescheuert klingt das. Ja, VIP-Bike, Bicycle, oh, auch nicht. Und dann kommt man irgendwann halt drauf, ah, französisch, schweizerisch, ne, Velo und ähm, äh, ja, und dann war das Witvelo velo geboren und dann brauchte ich halt irgendwie noch so einen Untertitel, ich brauchte irgendwie noch sowas und dann dachte ich mir so, naja, es ist auf jeden Fall einzigartig in der Welt, aber das jetzt irgendwie mit Fahrer wieder zu betiteln, ist langweilig. Deswegen dachte ich mir so, was ist denn jetzt gerade, was ist jetzt das Thema klimaneutral? Es ist ja so, jeder möchte klimaneutral sein. Also, dann bin ich halt die klimaneutralste Talkshow der Welt. Und es ist halt, ich habe sofort vom Werbetechnischen natürlich auch versucht, wie kann ich das da bewerben, damit Leute irgendwie einen Anreiz finden, da auch mitzumachen? Ja, weil jeder möchte sich ja ein bisschen greenwashen. Da musste noch ein Logo her, da musste halt insgesamt eine Farbe her, so ein Corporate Design, was ich dann äh, haben wollte. Und dann habe ich halt das Fahrrad aufgebaut mit viel Arbeit, mit viel ja, Geld. Dann auch noch die Technik. Es ist halt, ich habe mir das alles so einfach vorgestellt und dann merkst du plötzlich, plötzlich, dass das alles dann doch gar nicht so einfach ist, ne? Aber dann bist du plötzlich in diesem Prozess schon drin, wo du dir denkst, okay, Point of No Return ist schon vorbei, ne? Weil sonst würdest du dich richtig ärgern. Und dann habe ich halt wirklich echt, äh, bin ich shoppen gewesen immer und habe halt die ganze Technik. Und zum Schluss sind es jetzt halt wirklich am 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 Fahrrad fünf GoPros, die angebracht sind. Ähm, professioneller Fernsehton, ähm, der aufgezeichnet wird.
0: Der Aufhänger mit dem Fahrrad hat auf jeden Fall funktioniert, aber was natürlich auch immer wichtig ist für den Kickoff, ist natürlich dann die erste Sendung. Klappt die oder klappt die nicht? Und die war ja dann gleich ein Erfolg.
1: Ja, also wir haben... Ich habe ja Gott sei Dank viele liebe Freunde und wir haben vorher schon einige Probefahrten gemacht. Und Gott sei Dank haben wir das gemacht, weil auf den Probefahrten ist tatsächlich auch eine Menge schiefgelaufen. Ähm, alles, was halt schieflaufen konnte, ist halt immer, ist halt schiefgegangen. Und am Anfang haben wir sogar noch mit Helm gedreht mhm. und wir dachten, hm, vielleicht ganz lustig, so Gäste mit Helm und so. Und haben dann festgestellt, irgendwie sieht es aber auch scheiße aus. <lacht> ähm, dann war bei mir wirklich so Outfit, ich war bis zum, war lange nicht, wusste ich nicht, was ziehe ich eigentlich an. Ne? Und dachte erst mal so, ach, bisschen so ein Hoodie, so ein bisschen cool. Und, und dann bin ich wieder zum, zu dieser eigentlichen Idee dieser Late-Night-Show zu mir zurückgekommen mhm. und dachte mir, naja, eigentlich ist das jetzt doch der Moment, wo ich einfach auch mal ähm, Anzüge tragen könnte. Ne? Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt nur einen besessen, einen schwarzen Anzug. Und ähm, dachte mir so, naja, gut, jetzt musstet dir halt auch noch ein paar Anzüge und einige Krawatten besorgen. Und dann ist es halt alles so entstanden. Das ist halt Fluch und Segen. Also, wenn ihr, wenn ihr bedenkt, bei 40 Grad teilweise äh, äh, mit einem wirklich 222-prozentigen Polyesteranzug ja. zu fahren.
0: Die erste Sendung war im Hochsommer, muss man wirklich sagen. ne Die war wirklich bei 40 Grad. Und äh, äh, das war für beide, Moderator und Gast. Schon eine Tortur ein bisschen.
1: Ach, na, für den Gast glaube ich nicht. Der, der Gast hatte was Locker, Flockiges, ein Kleidchen
0: an. Aber man muss halt sagen, die Gästin war ja auch prominent schon in dem Sinne. Auch schon äh, eigene Kolumne bei der Bild gehabt und so. Vielleicht hilft es natürlich dann auch für die Presse, dass man dann nicht gleich mit dem völlig unbekannten Gast beginnt.
1: Ja, das ist, ähm, ich habe ja Gott sei Dank im Laufe meiner Musikerzeiten hatte viele Kontakte knüpfen dürfen und ähm, habe halt auch so einen sehr großen sozialen Freundeskreis und ähm, Nina alias Daniel ist halt kenne ich auch schon seit Ewigkeiten aus der Berliner Partyszene und äh, ne, und das ist halt ich, ich habe am Anfang ganz ganz stark überlegt ich wollte halt auch nicht zu klein anfangen. Ich dachte mir so, naja, was nützt einem das? Ist zwar interessant, wenn du interessante Menschen hast, aber das ist halt, so funktioniert ja das irgendwie nicht. Die Leute wollen ja irgendwie, ja auch irgendwie jemand haben, den sie vielleicht ein bisschen kennen, ne? Und habe dann halt angefangen zu kramen in meinen, äh, meinen Gefilden, wen kannst du denn da so alles nehmen oder mal nachhaken, wer da Lust hätte? Und, ähm, da ist eigentlich sehr schnell die Wahl halt auf, auf Nina gefallen, ähm, weil einerseits, ähm, ich wie gesagt, ich, ich kenne ihn seit Ewigkeiten, ich weiß, wie er tickt und ich weiß halt auch, dass es seine Kunstfigur ist, ich weiß ganz genau, dass, dass er selber ähm, meistens komplett anders ist, privat, aber ähm, war mir auch klar, dass ich damit nicht nur Freunde mache in meinem eigenen Freundeskreis, weil polarisiert halt, ne? War mir auch recht, ist mir wurscht. Ähm, weil für mich letztendlich, also es ist halt, es ist diese manche Sachen, also danach war halt dann auch Diskussionen, aber da, wo ich mir gedacht habe, Leute, also ihr könnt, ihr könnt jetzt also, jemanden als Rassisten zu bezeichnen, das ist nicht geht nicht Also so du beziehst dich jetzt nicht, auf diesen ne?
0: Shitstorm, den Sie es, da hatten, ja. ne? genau. Das, da gab es halt diese Geschichte, wer das wissen will, der kann sich da nochmal äh, die
1: Folge angucken. Mir ist ganz klar bewusst, dass letztendlich die, die Kunstfigur. Nina Queer letztendlich natürlich provokant aufgezogen ist und sie ist jetzt auch nicht perfektioniert, also da gibt es weitaus bessere Beispiele, ähm, aber letztendlich fand ich das für so ein Format, was letztendlich erstmals auch nicht so ernst nimmt, eigentlich doch recht lustig und ähm, habe auch versucht, dass man eventuell halt das irgendwo gewisse Richtungen, ja, Möglichkeiten gibt, dass man darüber mal sprechen kann. Aber halt auch letztendlich so ein, das war eigentlich wie eine Spazierfahrt durch, durch Friedrichsrhein-Prenzelberg. An sich war das schon sehr gut, weil es war so, dass ich wirklich ähm, die, die erste Fahrt wirklich mit Gast und ähm, mit ganzen Drumherum, die kannst du halt so an sich nicht mehr wiederholen und das muss halt funktionieren. Und ihr müsst, halt, ihr müsst euch ja wirklich vorstellen, ich muss mich wirklich theoretisch um alles kümmern. Ich muss sowohl lenken... Ich muss denken, ich muss... Ähm, du musst auch das Gespräch lenken
0: sozusagen. ne? Ja, ja,
1: ich, ja das ist es halt. Nicht? Du musst halt versuchen, dem Gast irgendwie das Gefühl zu geben, dass du ihm immer ständig zuhörst und dass du ihm natürlich auch letztendlich dann auch gerne mal eine Frage wieder stellst ne? oder halt mal ein bisschen... Das ist halt... Und dann auch darauf achten, dass die Technik funktioniert. Du musst halt immer alles im Blick haben, dass, damit die roten Leuchten auch weiterhin blinken. Ne? Und Das sind so tausend Sachen, die plötzlich auf dich einwirken, was in der Probe. Probe recht entspannt noch war, weil man irgendwie ja noch sehr locker war. Aber ja, plötzlich klar. ist es halt ernst ne? und du musst ja dann irgendwie, bis, das ist wie auf der Bühne, plötzlich muss es alles funktionieren und ähm, da hat Gott sei Dank äh, die, die Gastauswahl halt genau funktioniert, weil ähm, jemand dann wie, wie Nina Queer halt einfach funktioniert und ähm, einfach die Figur arbeitet und du brauchst eigentlich gar nicht mehr großartig viel machen. Und hätte ich zum Beispiel für einen Piloten mir Politikerin auf Fahrrad gesetzt, da wäre es wahrscheinlich komplett in die Hose gegangen, weil die warten halt nur auf Fragen, theoretisch. Ne? Und das ist halt, da war Unterhaltung perfekt. Aber ich glaube, ich war noch nie so froh, als der erste Triff drum war. Also es war, ja, es war, kann mir vorstellen. Es, es, es war geil, aber es war auch die Hölle. Ne? Und danach habe ich auch wirklich ganz stark überlegt, willst du das echt ernsthaft weitermachen? Ne? Weil es ist, es ist wirklich mit diesem Gefährt durch die Stadt in Berlin, die ja eh nicht so die fahrradfreundlichste ist, mhm. ähm, das hat dann echt, ähm, da sind dann noch einige Sachen passiert manchmal, ja.
2: Ich wollte noch mal zu ein paar Gästen kommen. Also du hattest Ades Zabel dabei, du hattest dann Kevin Kühnert auch dabei und Olaf Scholz. Du hattest ja eben schon gesagt, äh, Politiker hattest du nicht gleich am Anfang, sondern erst später. Oli P. und Lilo Wanders waren auch dabei. Aber du redest darüber, als würdest du das schon seit Jahren machen, ne? So, hast du eine Lernkurve gehabt und ich habe mich erst nicht an die Politiker <lacht> rangetraut. und so. Äh. Abgefahren. Das sind ja jetzt 90, äh, 90 Monate, äh, ne? Anderthalb Jahre,
1: oder? Ja, es ist es ist wirklich kurios. Also wirklich im, im Juli letzten Jahres hatten wir unseren ersten Dreh. Es kommt einem wirklich vor wie wie Ewigkeiten schon, ne? Und ähm klar, es hört sich wirklich, es hört sich alles locker flockig an, aber es ist es ist wirklich immens, es ist immens viel Arbeit. Also hätte ich das alles vorher gewusst, weiß ich nicht, ob ich es dann doch gemacht hätte, aber alleine alleine halt Recherche, ihr kennt es, ne, und ähm, gut, bei mir habt es ja noch schwerer, weil es ja kaum was im Netz gibt, aber wenn es dann so halt Leute gibt, wo es halt Unmassen am Netz gibt, wo du ja, dann halt ja. echt versuchen musst, ähm, ohne journalistische Ausbildung oder irgendwas ähnlichem, ähm, versuchen, dir Sachen rauszugreifen, Zitate mal irgendwo rauszugreifen, überhaupt ein Fahnen für dich selbst aufzubauen. Und da war für mich so das Erste, die erste Reifeprüfung war halt wirklich mit Kevin Kühnert, den wir dann auch ähm, sehr, äh, ja, sehr einfach ähm, bekommen haben, weil ich ihn auch kenne. Ähm, und der ja auch Kevin... Kevin hat auch kein Problem, sein sein Gesicht in jede Kamera zu halten. Das ist brauchst du halt auch, ne? Du brauchst Leute, die halt einfach auch Mediengeil und Medienaffin sind für sowas. Und ähm, da war es halt wirklich so. Da muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich ihn, ihn kannte und alles, trotzdem war ich zu dem Moment wirklich sehr aufgeregt, weil ich mir dachte, jetzt hast du die Möglichkeit mit einem mit einer mit einer Person, die zu dem Zeitpunkt schon sehr in den Medien stand. Ja. Ähm, Einfach mal über zwei, drei Stunden lang einfach mal zu quatschen. Ne? Und theoretisch kannst du alles machen. Und das war so ähm, das erste Mal, wo ich, wo ich dann einfach im Vorfeld echt die, die Befürchtung hatte, okay, da, da könntest du vielleicht scheitern mit. Ne? Ist das einfach, sind die Schuhe dann doch zu groß? Ne? Mhm. Und ich weiß noch, ich, ich habe ich habe am Anfang, ich, ich, ich hatte am Anfang ganz, ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie ich irgendwie in, ins Gespräch reingehen sollte. Mhm. Das war so für mich das, das, das Schwerste. Du sitzt halt auf dem Fahrrad zusammen, fährst los und fragst halt erstmal, ja, wie geht's denn so? ne? Und dann, ja, und dann, ne, bei uns gibt's halt kein großes Warm-up oder ähnliches. Es gibt halt eine, eine Einführung ins Fahrrad, man setzt sich mal kurz drauf. Dann werden ein paar, äh, paar für die Social, für, für Social Media ein paar Videos gemacht, ähm, dann geht's los, ne? auf los geht's los und ähm, weil dann ja gerade dieser Anfang ist ja gerade das Lustige eigentlich, wenn die Gäste noch total irritiert könnten. Der Kaltstart, ne? Ja, genau. Hm. Ja, so, was ist jetzt eigentlich hier los? Und das ist ja für die, für die, für die, für die Zuschauer auch am witzigsten mitunter und ähm, ja, bei Kevin Kühnert habe ich dann wirklich so ein paar Minuten gebraucht und plötzlich gab es dann irgendwie so dann den Schalter bei mir, wo ich mir dachte, okay, ja, jetzt machst du es einfach auf deine Art und Weise und ähm, es hat irrsinnigen Spaß gemacht und das ist halt für uns dann auch jemand wie Kevin Kühnert war halt dann der, der Türöffner ja. für, für alles andere, was politisch dann angeht. Und wir haben auch Anfragen bekommen, mussten viel auch absagen und ähm, auch aus Zeitgründen und alles mögliche. Also ich persönlich war war sowas von erstaunt, wie sich das auch plötzlich entwickelte. Ne? Mhm. Und ähm, da war es natürlich toll, wenn man dann mal so Unterhaltungen hatte, wie, äh, wie Ades Zabe als Edith Schröder. Das war so eine Folge oder so, so ein Tag, das, das werde ich auch nie vergessen, weil Ades kenne ich auch schon seit Ewigkeiten, aber diese, diese Idee, ne? ich habe ihn damals angerufen und meinte, du, hättest du Bock, als Edith mit mir durch Neukölln zu radeln? So, so ein kurzes Schweigen am Telefon. Ja, wann? <lacht> Und dann, dann war das schon klar, ne? Und ähm, das ist halt, das ist, das, das Schöne ist halt die Blicke drumherum. Das kriegt der Zuschauer ja nicht so mit, aber du, das ist so, es ist ja wie, wie Theater drumherum. ne? Die Leute sind immer da, ne? Und das macht so ein Spaß. Habt ihr Lust auf ein Quiz?
0: Yay! Ja, ja cool.
2: Ich würde mal sagen, wir machen dann nämlich jetzt einfach mal einen krassen Cut. Bock auf ein Quiz? Drop Quiz Ich stelle jetzt 1, 2, 3, 4, wahrscheinlich fünf Fragen Multiple Choice, A, B, C ähm, Ihr könnt euch Zeit lassen mit dem Antworten Wenn ihr es wisst, könnt ihr die Antwort sofort geben Wäre aber blöd, weil dann weiß der andere, dass ihr es wisst
1: ne? Okay, also, soll ich es aufschreiben? Nein, <lacht> nein. Also ich lese jetzt hier nein. die Fragen
2: vor das, ist ganz, also, das Spielprinzip ist ganz easy, die Fragen nicht ja. Und entweder wisst ihr es oder ihr wisst es nicht Und dann ratet ihr halt, ne? Jakob, hast du noch Fragen?
0: Ich glaube, ich habe es soweit verstanden. <lacht> Ist es jetzt eigentlich so, dass wir dann, wenn wir beide falsch antworten, keiner einen Punkt kriegt? Richtig. Und es geht um Ruhm, Ehre und Scham. Gut, ich glaube, ich habe es verstanden.
2: Hast verstanden? Cool. Dann legen wir einfach mal los. Ähm, wenn etwas seinen Zenit überschritten hat, spricht man von Jumping the Shark oder über den Springen übersetzt. Wo hatte die Redewendung ihren Ursprung? Also Jumping the Shark, wo kommt das her? A, mhm. sie basiert auf einer Der Weiße Hai Attraktion in den Universal Studios Japan. B, prägend war eine Folge der Serie Happy Days. Oder Namensgeber war der Profigolfer The Shark Greg Norman. Also, jamming the Shark, wo kommt das her? Weiße Hai Attraktion, Happy Days oder The Shark Greg Norman Golfer.
1: Also Happy Days müsstest du ja wissen eigentlich, oder? Also, Happy Days sind ja auf jeden Fall, spielt ja einen 50er mit, mit Fozzy oder so, in der Lederjacken oder irgendwie sowas, weiß ich noch. Hast du die geschrieben? Nee. Das ja. ist, aber vielleicht gab es da mal eine Mannschaft, die Sharks oder so hieß oder irgendwas. Oder eine Band, die Sharks. Oder, also ich habe das ehrlich gesagt noch nie gehört über, über den, über den okay. springen, ja, Aber ich lerne immer gern dazu. Ähm, ich würde jetzt einfach, weil es so bescheuert klingt, den Golfer nehmen.
2: Also es ist auch so eine Frage, entweder weiß man es zufällig oder man weiß es halt überhaupt nicht.
0: Also ich weiß es auch nicht und ich würde, weil es so bescheuert klingt, nach Japan gucken. Ich wüsste nur gar nicht, dass die in Japan ähm, Studios dazu hatten, weil Stimmt. das wurde ja in, also ich habe den original Weißenheimer gesehen und es war in Los Angeles, soweit ich mich erinnern kann. Also kein Punkt für
2: niemand. Es gibt diese, ähm, diesen Ride in Japan, es ist Happy Days und es ist nämlich von sie oder Fossi, ich habe seinen Namen vergessen. Ähm, die Quoten der Serie äh, gingen irgendwann in den Keller und dann hat man ihn nochmal wortwörtlich über einen Hai springen lassen in einer Folge. Weil die dachten, das würde irgendwie äh, medial Aufsehen erregen.
0: Aber wie bitte? Das wurde doch nur im Studio in, 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 im Diner und zu Hause gedreht. Also nee, kam die haben dann, dann Außenaufnahmen
2: gemacht. Die haben dann echt sind sie so über einen Hai Ach, gesprungen.
0: Krass
1: ist so ein Mediensprech.
0: Aber für jeden Rockabilly ist es doch eigentlich ein Muss, oder? Diese Serie.
1: Nee, ach, das ist auch so, das ist auch so irgendwie halt, ist sie auch Mainstream, ja, klar. Das hat ja gar ja, nichts damit zu tun. Ne? Also ein Rockabilly guckt sich sowas niemals an. Es ne? ist, ist dann halt dann so Oldies und Rock'n'Roller, ne? die gucken sich sowas an, aber Rockabillys, die hören wirklich den ganzen Tag nur Carl äh, Perkins und, ähm, solche Sachen und Brian Setzer. Alles klar. Sonst alles, alles darf nicht sonst gehört werden. In den 1990er Jahren wurde das MP3-Format
2: am Fraunhofer-Institut entwickelt. Mhm. Äh, für die Forschung wurde welcher Song verwendet? A. Bohemian Rhapsody von Queen. B. Tom Steiner von Susan Weger. Oder C. Belief von Cher. N nochmal? Also zur Erforschung des MP3-Formats wurde ein Song verwendet. Uh, Bohemian Rhapsody, Queen, Tom Steiner von Susan Vega, das später auch geremixed wurde, oder Belief von Chair mit dem Autotune.
1: Also ich würde jetzt, weil jetzt würd's, ich würde es jetzt ranarbeiten, ich glaube Chair war später. Ja, definitiv, und, das ist eine
0: Falle, das war später.
1: Ähm, und ich würde jetzt einfach vom, vom Sound Range her letztendlich bei, bei Bohemian Rhapsody ist halt alles dabei, also mhm. tiefen Höhen, alles mögliche und weil MP3 er halt Komprimierungsformat ist und man wahrscheinlich vielleicht zu dem Zeitpunkt eventuell sehen wollte, wo komprimiert ist, wie viel und was und wie klingt das, ich würde tippen Queen. Mhm. Ich,
0: also ich bin auch voll dabei, aber ich weiß auch einfach nicht, was dieses Tom Steiner sein soll. Ist es jetzt einfach so, dass wir jetzt immer in diese Rock and Rock'n'Roll-Falle äh, tapsen? Tom Steiner, kennst du das? Da gab es dann später einen
2: DNA-Hip-Hop-Remix. Dieses da-da-da-da-da-da-da. Ich kann nicht singen.
1: Wenn du es hörst, kennst du es. Du kennst es. Ich kenne es ja. ja. aber Ich kann dir das auch nicht so. Ich wüsste nicht, warum das Frauenhofer-Institut diesen Song nehmen. Also vielleicht höchstens, weil es jemand mag, aber. Ähm
2: ich habe ja gesagt, der wurde geremixed, der war vorher a cappella.
1: Aber das ist
0: jetzt auch wichtig für die Frage.
2: Nö, das ist nicht wichtig. Aber ich bleibe
0: bei Queen. Also ich bleibe auch bei Bohemian. Ja, die Chair scheidet völlig aus, weil das war wirklich ähm, zu früh dafür.
2: Habt ihr richtig gemacht? Das war nämlich Anfang der 90er Jahre und da war Cher noch nicht am Start. Es ist trotzdem Susan Wega und deswegen Null Punkte für niemanden.
0: Doch wieder in die Rock'n'Roll-Falle getötet. Das ist nicht
2: Rock'n'Roll, das ist so ein Ja, aber es ist ein
0: Diner. Also ich meine, es ist jetzt schon wieder so, Ach so ein. so,
2: ein das ist Zufall. <lacht> ja, okay. Weißt okay. also oh. beim nächsten Mal nehme ich das mit dem Diner. <lacht> okay. Der zum Ende des 19. Jahrhunderts erbaute Eiffelturm ist einer des, der berühmtesten Bauwerke der Welt. Welche Aussage stimmt nicht? Ich habe jetzt drei oh. Aussagen. A. In Tokio steht ein Fernsehturm nach seinem Vorbild. B. Er war ursprünglich auch als Anlegeplatz für Luftschiffe geplant. Oder C. Der beleuchtete Eiffelturm ist urheberrechtlich geschützt. Also eine Aussage stimmt nicht. Der
0: beleuchtete Eiffelturm ist urheberrechtlich geschützt?
2: Genau. Es gibt in Tokio ein Ding nach dem Vorbild. Es gab die Idee, einen Anlegeplatz für Luftschiffe draus zu machen. Oder der beleuchtete Eiffelturm ist geschützt urheberrechtlich.
0: Patrick, warst du schon mal in Tokio?
1: Vielleicht war ich schon mal in Tokio. Ich war auf jeden Fall schon öfters in Paris. Ähm... Ich würde jetzt eigentlich zu 99% B sagen, also als, äh, als Luftfahrtschiffsanlegeplatz mhm. oben. Das ist Mir ist irgendwie mal, dass ich mal eine Doku gesehen habe drüber.
0: Aber du darfst nicht vergessen, das ist jetzt die Frage, was
1: es nicht ist. Ach, welches nicht stimmt.
0: Ja, ja, genau. Deswegen, ich möchte
1: dich jetzt nur bewahren, weil in die Falle bin ich schon so oft getippt. Ach, jetzt, da sind jetzt zwei Antworten, da sind zwei Antworten richtig und eine nicht. Richtig. Ah, okay. Ja, dann stimmt, dann stimmt C nicht.
0: Okay, also ich bin auf jeden Fall bei A, Tokio. Aber ich weiß es auch nicht. Ich bin mir nur sicher, dass es das mit diesen Luftschiffen sein könnte. Wäre <lacht> mal gespannt. Du nimmst
2: A und nimmst C. Wir sind bei 0 zu 0. Es, war, es ist das mit den Luftschliffen, das war nämlich das Empire State Building. Äh, Aha. Mit dem Anlegeplatz oben auf der Antenne. Ja. Es gibt den Tokio Tower, der sieht viel kleiner aus auf Fotos und der ist wie bei Tim und Struppi rot-weiß lackiert ist aber quasi genauso hoch wie der Pariser Eiffelturm. Der beleuchtete Eiffelturm, dass du darfst von dem keine Fotos posten ohne Erlaubnis. Das ist richtig. Was?
0: Ja, ja, das, ja, ja. das weiß Was? ich. Nicht. Aber wen muss ich denn da um Erlaubnis fragen? Das ist beim Empire State Building so, das ist bei vielen Wahrzeichen so, ja. Auf Instagram sehe ich am Tag mindestens fünfmal einen beleuchteten Eiffelturm ja, irgendwie. könnte man alle abmahnen, die, die Menschen. Alle abmahnen, mhm.
1: geil, cool.
0: Also falls du doch nochmal umsatteln willst auf äh, Justizia. Nee, das sage ich, <lacht> nee, das, das, den Tipp gebe ich Tim Benskos Management. Ähm, zwei haben wir noch. Wenn es dann 0 zu
2: 0 steht, dann gibt es noch eine, Quiz äh, eine Entscheidungsfrage. Äh, du hattest vorhin Night Rider erwähnt. Ähm, apropos Knight Rider, wie hieß denn die Organisation, in der David Hesselhoff, alias Michael Knight für Recht und Ordnung sorgte? Ist es A, die Allianz für Freiheit und Sicherheit, B, die Phoenix Foundation oder C, die Foundation für Recht
1: und Verfassung? Ich kenne es nur als Englisches, also, ähm...
2: Ich hatte auch überlegt, ob ich es auf Englisch mache, aber ich glaube, auf Deutsch haben das mehr Leute gesehen.
1: Ja, schade.
0: <lacht> ja, blöd, ne? Ich habe es relativ häufig gesehen, auf Deutsch.
1: Ich habe alles gesehen. Ich würde C tippen. C, Foundation
0: für Recht und Verfassung. Jakob? Ja, Ich, ich muss sagen, ich bin ein bisschen irritiert, weil mm -hmm. ich bin mir ziemlich sicher, dass es B ist, aber mm -hmm. der Zusatz für Recht und Verfassung auch immer gefallen ist. Deswegen, ich denke, es ist Phoenix Foundation, aber irgendwie kam da auch was mit Recht und Verfassung immer.
2: Ja, dann blöd. Musst du dich entscheiden.
0: Ich, ich sag B. <lacht>
2: du hast B, Phoenix Foundation. Ja. Äh, Punkt für Patrick. Gratuliere. Das ist die Foundation für Recht und Verfassung und die Phoenix Foundation ist von MacGyver.
0: Ach, das war natürlich genau die gleiche Zeit. Ja, ja, ja genau. Und die
2: Allianz für Freiheit und Sicherheit habe ich mir komplett ausgedacht, weil ich aus den 80ern keine andere Fake-Organisation gefunden habe. Das ist jetzt schon die fünfte Frage. Ähm, bei welcher Erfindung hatte Napoleon seine Finger nicht im Spiel? Nicht. Nicht. Es gab eine Erfindung, mit der Napoleon nichts direkt oder indirekt zu tun hatte. Das war A, Margarine, B, Brühwürfel oder C, Konservendosen?
0: Mhm. Margarine,
2: Brühwürfel, Konservendosen. Ich tippe B.
0: Eins weiß ich und die anderen zwei kann ich nur raten. Also ich schwanke auf jeden Fall
1: zwischen A und B.
0: Und du mhm. sagst Brühwürfel, oder was?
1: Ja, ich glaube, dass, dass der Brühwürfel Tatsache ähm, so eine Geschichte von Dr. Oetker auch während des Kriegs war. Also so, so, sie hatten auf jeden Fall so, so trocken, die ganzen Trockengeschichten erfunden für die, für die Front auch und Margarine ist mir irgendwas im Ohr, dass das wirklich von den Franzosen auch für den Krieg war, was halt länger hält als Butter und Konservendosen ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sowas von den Franzosen kommt irgendwie, bei Dosen auch deutsch sein könnte, aber... Ich weiß, oder vielleicht amerikanisch sogar. Vielleicht sind es auch die Dosen. Aber ich tippe jetzt mal auf Brühwürfel. Okay. Mhm.
0: Ja. <lacht> ja, ich bin auch beim Brühwürfel. Aber, hm. Also ich weiß, dass, dass ich gerade erst was über diese, ähm, diese Konservendosen-Erfindungen nämlich gehört habe irgendwo. Und da ging es darum, dass sie glaube ich in Champagnerflaschen angefangen haben, Sachen zu konservieren. Und dadurch erst diese, diese Erfindung von Konserve überhaupt kam. Mhm. Aber also deswegen, das ist auf jeden Fall nicht, nicht. Und ich glaube, wenn du sagst, Margarine kommt auch aus Frankreich, hm. Hm. dann, also, dann wäre ich auch bei Brühwürfel.
2: Gratuliere. Ein Punkt für Jakob, ein für Patrick.
0: Damit steht es immer noch 2-1. Da steht es immer noch
2: 2-1. Ja, eigentlich so ziemlich alles zusammen gut richtig zusammengefasst. Ich glaube, Brühwürfel war Liebig oder so in England, USA, keine oh. Ahnung. Aber ah. ah, Margarine für den Krieg entwickelt, weil haltbare Butter, genau. Konservendosen auch, Essen haltbar machen. Erst gab es noch keinen Dosenöffner, das wurde dann erst später erfunden. Klasse, Respekt, ja.
1: Jakob hat mal wieder verloren zur Abwechslung. Nein, das ist, ist schön, bitte. Ich schäme mich ja so ein bisschen für, für MP3, dass man das nicht weiß. Ja, dass das irgendwie
0: ja aber das sind immer so ab, abgründige Storys hier die da Adrian ausgräbt. Deswegen, der Witz ist ja, dass es keiner wissen kann. Ja, ich ja. denke mal, aber, dass der A
2: cappella-Aspekt äh, wirklich relevant war. Ich habe das natürlich gerade weggefaked, weil du hattest ja richtig erklärt, Bohemian Rhapsody hat verdammt viele äh, Tonlagen, Spuren und so weiter und so fort. Ich glaube, für die frühe MP3 wäre das einfach zu viel gewesen. Das kann gut sein, ja. Schön. Ja,
0: cool. Danke. Okay, erstmal digitale High-Five. Hey. Alle waren Sieger, Yo. auch
2: wenn einer nur gewinnen kann.
0: Ja.
2: Äh, Mini-Playback-Show.
0: Kommt es von, von Mini-Playback-Show oder was? Das Mini-Playback-Show, das ist das Titellied. Ach so. Ja, ich
2: würde ja nicht irgendwas
0: trällern. Apropos, wo wir bei ähm, Fernsehsendungen sind. Ja. Der, das Intro ähm, eurer Sendung ähm, Vip-Velo hast
1: du wahrscheinlich selbst eingespielt. Äh, Tatsache nein. Also da äh, <lacht> würde ich mich niemals mit fremden Federn schmücken wollen. Nee, das ist ähm, Tatsache, ähm, sowas kann man sich auch kaufen. Also. Mhm. Ähm, das ist, ähm, ich habe überlegt, ob ich ähm, meine, meine Freunde da irgendwie involviere und ich habe aber dann vorher mal ein bisschen geguckt, was es so gibt und ich hatte auch was im Ohr, was ich ungefähr haben wollte okay. und da auch, dass ja auch ein bisschen Bläser betont war, wo ich mir dachte, ach, das ist ja auch ganz lustig, ähm, habe ich das Tatsache im Netz gefunden und habe das ähm, dann auch gleich gekauft. Verstehen.
0: Ist also keine Interpretation von irgendeiner <lacht>
1: bekannten Harald Schmidt Show Melodie? Nee. Nee, Harald Schmidt-Tatsache ist eher mehr auf Orgel aus und so ein bisschen bluesig, so ja, ein bisschen also ne, Und das vip velo ist ja keine Late-Night-Show, ne? sie findet ja tagsüber statt. Ja, das stimmt. Ähm, und ähm, das, ist, das ist halt so, ich habe dann irgendwie das war ja auch erst die Musik und dann war das, 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 das Video-Intro geboren danach erst. Also wir haben sozusagen erst die Musik gehabt und dann kam die Idee zu dem, zu dem Intro. Aber es hat ja alles ganz gut geklappt. Also im Endeffekt sieht man ja
0: nur auch durch die Beantwortung unserer Fragen, du hast da ja nie so richtig im Blindflug agiert. Also es war ja schon vieles auch wahrscheinlich auch durch die jungen und langen äh, Jahre einfach auch schon mal, hat man wahrscheinlich auch schon mal alles einmal falsch gemacht, dass man dann irgendwann sagt, so, jetzt sind wir soweit, jetzt möchte ich es mal richtig machen, oder?
1: Ja, aber ich glaube, man macht auch, ob man will oder nicht, auch weiterhin Sachen falsch oder halt anders. Ne? Das ist, man lernt ja nie aus und ähm, jetzt, wir haben ja gesagt, wir machen das auch in Staffeln, damit man das einfach so ein bisschen besser voneinander auch trennen kann nee. und ähm, da haben wir natürlich aus der ersten Staffel ganz klar Sachen gelernt, die wir nie mehr, nie mehr machen wollen, die Fehler und jetzt auch in der zweiten Staffel viele Sachen gelernt und, ähm, aber man wird sie dann trotzdem vielleicht wieder machen, das ist halt, manchmal ist man dann doch wieder in so einem so einem Trott plötzlich drin ne? und ähm, ja. Aber ich weiß aber nicht Fehler. Ich weiß nicht, ob es Fehler gibt. Es ist halt, es ist es sind immer, es ist eine Interpretation, ne? Ob du was so oder so machst und der eine macht so, der andere macht so. Das ist halt dann anders und ähm, ich weiß nicht. Also ich würde, ich würde jetzt nichts anders machen für mich, also ich, ich, ich bin selbst erstaunt und mich freut das halt, ich, ganz ehrlich, ich, mich freut das halt so, wenn man halt einfach Feedback bekommt, ne? und mir ist halt aufgefallen und ich musste halt lernen, dass Viralität oder halt Popularität nicht unbedingt was nur mit Klickzahlen zu tun hatten, was mir viele vorher immer so gesagt haben, ja, du brauchst Klickzahlen und hier und da und tralala. Ne, Medienecho ist halt tatsächlich bei dir, ähm, schon ein Punkt, ja, ne? Also. Absolut, also das, das, die Presse hat mir da unheimlich geholfen und, äh, letztendlich halt auch, dass das äh, gerade in so einer Politiker-Szene ähm, für die zweite Staffel braucht wir uns gar nicht mehr großartig erklären. Jeder wusste letztendlich, wer wir sind. Ne? Und ähm, das ist natürlich dann auch, ich war auch öfters auf Veranstaltungen, wo mich dann plötzlich Leute ansprechen und sagen, ey, du bist doch der auf dem Fahrrad und so. Ähm, dann merkst du dann halt plötzlich, okay, das ist halt ähm, ist nicht unbedingt immer nur die Klickzahl, sondern halt auch das Ganze drumherum so ein ja. bisschen. Und das ist das ist halt schön, das ist so, das, Mich freut es halt, wenn wenn man damit Leute erreichen kann, und äh, wenn Leute sich das angucken oder einem sogar da irgendwie wirkliches Feedback zu geben. Und dafür macht man es ja. Ich mache das ja jetzt nicht nur für mich, weil das wäre ein bisschen langweilig. Das ist ja wie als Musiker, du machst das ja für die Leute. Ne? Und ja. ich will ja, ich will es einerseits natürlich einerseits auch recht machen, aber zum Beispiel, äh, ich, weil ich halt kein YouTuber bin, ähm, habe ich halt nicht das YouTube-Denken, sondern ich habe dieses denken glaube ich. Und ich, ich mache das Format auf Fernseh-, Fernsehformat-Niveau. Ja. Und das ist natürlich, was auf YouTube jetzt nicht so funktioniert, weil das halt einfach nicht zu so schnell, also muss halt viel schneller eigentlich sein. Ne? Das ist so nach dem Motto, so eine, also eine Stundensendung müsste eigentlich höchstens zehn Minuten gehen auf YouTube. Und dagegen habe ich mich von vornherein gleich Immer vehement gewehrt und gesagt: Nee, das ist, dafür brauchst du dir die Mühe nicht machen. Das ist doch dann, warum fährst du dann zwei, zwei Stunden mit jemandem rum, wenn du daraus zehn Minuten nimmst?
0: Wenn du zurückguckst, Patrick, jetzt läuft es ja gerade schon ganz gut. Erstaunlicherweise, weil manche hat es jetzt auch in dieser Zeit nicht so gut getroffen. Was wäre denn aber was, wo du sagst: Okay, da gab es schon die eine Sache, die es mir auch im Nachhinein noch echt im Gedächtnis geblieben. Das hat mal wirklich nicht geklappt oder das war echt unangenehm. Ähm,
1: also jetzt in Verbindung mit, dem, mit der Talkshow?
0: Ja, oder, oder auch auf der Bühne oder dein Leben. Es gibt ja immer so Momente, wo man wirklich denkt, so, oh, das war wirklich, das würde ich jetzt nicht mehr so machen.
1: Ach du, also auf der, auf der Bühne hatte ich, hatte ich das öfters, wo du dann im Nachhinein oder in dem Moment denkst, okay, was mache ich hier jetzt eigentlich gerade? Im Nachhinein denkst du halt, okay, gut ist ein erfahrungswert kannst du mitnehmen und äh, abhaken ähm, bei weil bei beim neuen projekt ist es halt irgendwie bis jetzt ähm, eigentlich ja komischerweise bis jetzt eigentlich alles so passiert, wie man sich das eigentlich, also ich hatte, eher, ich hatte eher umgekehrte Momente, wo ich mir nie hätte, also so emotionaler Art, also ein, ein weiß ich noch, wo ich wirklich mit den, ich musste wirklich mit Tränen kämpfen, wo ich ähm, mit Lilo Wanders in Hamburg unterwegs war. Es mhm. war, ähm, ich hatte mit, mit Lilo im Vorfeld schon auch eine Stunde telefoniert oder so mal ja. und da hat sie, oder er, Ernie, hat sein Herz ausgeschüttet. Einfach so, ja, so, ich dachte mir so, okay, äh, pf, ja, bitte, äh, bitte. Und dann, dann treffen wir uns in Hamburg ne, nachmittags, sonntags, nachmittags und er kommt und bedankt sich bei uns, dass wir ihn wieder zurück ins, ins Leben holen, so nach dem Motto, weil es für ihn so das erste, mhm. ja, wirkliche Talkshow-Format seit Ewigkeiten mal ja, wieder ja. war. Ne? Und, und dann sitzt man so neben, neben so einer deutschen kleinen Fernsehlegende oder einer großen Fernsehlegende. Jeder in unserem Alter kennt ihn oder sie ja, ja. und ähm, radeln da durch die Gegend. Und du halt mal, ich hatte dieses Gefühl, man kennt sie seit Ewigkeiten. Ähm, und dann irgendwann plötzlich kam so dieses äh, Dann hat er halt auch angefangen, sage ich mal, so ein bisschen dass es ihm jetzt wieder gut geht und dann plötzlich muss ich Tatsache teilweise wirklich mit Tränen kämpfen und das war so ein emotionaler Moment, wo ich mir dachte, wow, ähm, hätte ich auch nie gedacht, dass das irgendwie mal passiert, weil es ist ja, ich habe auch sonst vorher auch viel mit Leuten aus, den Öffentlich aus der Öffentlichkeit zu tun gehabt, aber mhm. es ist dann halt nochmal so ein anderer Moment, das ist so, wo man sich denkt, ey, das ist ja eigentlich irre, ne? weil da sind ja alles auch nur Menschen und plötzlich so verletzliche Menschen auch ne und das ist dann schon, ähm, das sind, das sind so Sachen, die ich eigentlich sehr mitnehme und auch ähm, versuche sehr, ähm, sehr sanft und sehr sorgfältig zu behandeln. Ne? Also es ist halt, das ist auch, ähm, wir hatten auch einen Gast, wo es, sag ich mal, wo es wirklich, sag ich mal, für mich nicht so lief, wie ich es mir das vorher gedacht hätte und ähm, da habe ich halt gemerkt, okay, wenn jemand zu tief in der Rolle drin ist, dann ist es eventuell auch fatal und habe mir das dann für mich so wieder genommen und dachte mir so, okay, so willst du halt dann auch nicht mal enden im Medienbusiness. Ne? und Ich sag nicht, wer es ist.
0: Okay, ich glaube, ich habe so eine Idee, aber das äh, überlasse ich jetzt auch unseren HörerInnen, da vielleicht mal reinzuschauen. Ich äh, fand es auch mit Lilo Wanders eine sehr, sehr ähm, großartige Sendung, weil die habe ich ganz lange nicht mehr gesehen. Und ja, die ist nee. halt jetzt genauso wie unser Alter halt auch eine krasse Ikone. Mhm. Vielleicht sogar auch in, in vielerlei Hinsicht, weil ähm, auch halt eine ganz neue ähm, Sache da im Fernsehen stattgefunden hat. Viele Tabus ganz auf einmal gebrochen und halt auch ähm, ich finde ähm, die auch so ehrlich. Das war halt auch neu.
1: Ehrlichkeit im Fernsehen, das gab es vorher ehrlich gesagt nicht. Ja, ja, und, äh, und das, er ist halt weiterhin noch so ehrlich. ne Und mm. das Schöne ist halt, es gibt ja auch halt äh, Off-Kamera off und dann äh, haben wir halt Sachen erfahren dürfen, die sonst keiner weiß, so nach dem Motto. Ja, ja. Aber als ob man halt, ne, wir waren dann auch noch Kaffee trinken danach alle zusammen und ähm, so ein bisschen wie ein Familienausflug zum Schluss. Ähm, mm. Und das ist halt, ja, Lilo Wanders ist eine Ikone, genau. Und sie hat auch sehr viel für die, für die, äh, für die äh, Queer-Community genau. immer schon getan, ne? Und geht damit auch sehr, sehr offen weiterhin um, ne? Und es ist halt, ähm, es ist halt toll, wenn sich so jemand dann einfach Zeit für dich nimmt, ne? Für deine verrückte Idee. Und ähm, das ist dann halt einfach, das ist dann sehr das geht halt dann runter wie Buttermilch ne? und das ist halt paar, paar, ja, paar Monate später war ich dann von ihr eingeladen in eine Talkshow also somit hat sich dann auch dann letztendlich so eine gewisse Freundschaft jetzt schon ein bisschen entwickelt und es ist echt schön Gibt es da
0: ein aktuelles Format?
1: Na, Sie macht ähm, eine Live-Talkshow für eine große Zeitung aus, ähm, aus, aus Brandenburg. Mhm. Das ist dann halt tatsächlich wirklich vor Publikum und ähm, da war ich dann, durfte ich auch zu Gast sein. Unter anderem mit dem, mit dem Prinz von Preußen, ja, wer den noch kennt. Ähm,
2: genau, ja. nochmal äh, für die Leute, die nicht ganz so alt sind wie wir. Lilo Wanders hatte früher ein, ein, ein Format im Fernsehen, ähm, da ging es um Sexualität. Ein Sachformat sozusagen, eine, eine halbstündige Sendung vielleicht. Und das war für die 90er Jahre ziemlich ungewöhnlich, dass offen über sowas gesprochen wurde und behandelt wurde.
1: Absolut, es war wahre Liebe, ne? das war halt ähm, auf Vox und das ist, ähm, war revolutionär letztendlich fürs deutsche Fernsehen. Ne? Man hat sich da einiges getraut und, ähm das ist letztendlich, äh, ich glaube, sie hat sich damit nicht nur Freunde gemacht, sondern auch ähm, vielleicht nicht so viel, ne? weil sie natürlich auch, also ganz ehrlich, ich habe lange, glaube ich, als als Kind oder Jugendlicher gebraucht, um zu verstehen, dass das eigentlich gar keine Frau ist. Ne? Und ähm, das ist ganz lustig, wir hatten ja dann unseren Showpraktikanten, den Benny, mit dabei. Und Benny ist, äh, der wird jetzt im April 18, also zu dem Zeitpunkt noch 17 <lacht> gewesen. Und ja, den mussten wir halt äh, am Abend vorher wirklich mal ganz, ganz intensiv Erklären, wer diese, diese, diese Person ist ne und was sie gemacht hat. Ne? Und das realisiert natürlich so eine Generation überhaupt nicht mehr, ne was das letztendlich mal bedeutet hat, für, auch für ein Freiheitsgefühl. Es
2: gibt auch neue Selbstverständlichkeiten heute, das habe ich auch schon gemerkt.
1: Absolut, ja. absolut. Also in, in dem Sinne, dass es für ihn ganz okay
0: und normal war, oder?
1: Naja, für die heutige Generation sind äh, Drag Queens, Transen, wie man es auch immer alles nennen mag, ja nichts Neues. Das ist ja, ja erstmal, ja. das ist was ganz Normales. Das kommt ja überall mittlerweile äh, auf dem Bildschirm. Ne? Und ähm, naja, offene Sexualität ist jetzt auch nichts, was Besonderes man irgendwo. Ja, ne, es ist das war halt zu der Zeit halt nicht. Es gab das Internet nicht, wie es es jetzt gibt, und das war halt alles noch ähm, für vieles war für viele wahrscheinlich sehr neu, wenn man das da gesehen hat, ne. Und es war halt aber immer sehr informativ aufgebaut, ne. Und ja. das hat sie schon sehr, sehr souverän verkauft, ne, mit ja. einem gewissen Witz und einem Humor und halt auch einem einer, naja, so eine Autorität, ne? Als Person, die da sitzt. Ja, ne? absolut. Ja, das ist so. Und die hat sie halt heute noch, diese Person, ne? Und das ist schon.
2: Ähm, gibt es noch Leute, die du hier erwähnt haben möchtest, beziehungsweise Projekte, beziehungsweise hast du noch einen Ausblick für uns? Jetzt hast du nochmal deine Showbühne. Ja,
1: meine eine Minute. Also nächstes Jahr wird auf jeden Fall, nächstes Jahr wird auf jeden Fall wild. Also wir haben einiges geplant. Wir haben jetzt, also es ist ja schön, es sind unheimlich viele Türen aufgestoßen worden, die, ähm, die sich jetzt geöffnet haben und viele Ideen, viele Leute, die mit dazugekommen sind. Und ähm, wir haben. Uh, auf jeden Fall schon einige interessante Zusagen für nächstes Jahr. Uh, unter anderem halt auch, uh, ich habe es privat mit ihm klären können, der Prinz von Preußen. Also wir mhm. haben den, den, den den, ja, den Hochadel, äh, mit dem wir dann radeln, das finde ich auch mal unheimlich spannend, ähm, weil da ist natürlich auch ein gewisser Zwiespalt. Der ein oder andere hat den Streit vielleicht mitbekommen, dass da ähm, Sachen von der, vom preußischen Kulturbesitz zurückgefordert wurden. Ähm, Freue ich mich sehr drauf, mal auch die Möglichkeit zu haben, da mal wirklich nachzufragen. Ähm, und wir haben eine, äh, eine Idee, dass wir ein XXL-Format machen, wo wir ähm, uns ein anderes Fahrrad noch kapern und ähm, eventuell zu, äh, zu siebt auf dem Fahrrad sind ja, ja. und äh, eine, eine Talkshow auf dem Fahrrad äh, wirklich haben.
0: Aber ohne Bier wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. es sind diese Conference-Bikes, wo du im Kreis sitzt. Ja. Ah, krass. Ja, okay. Ja, Bierbike. Ja, Bierbike sind die, wo man wirklich so richtig wie auf einem, an einem Tisch sitzt. Achso, ne? okay. Das sind mhm. die Dinger, wo man so drumherum sitzt im Kreis. Und ähm, da habe ich auch schon, ähm, auch schon Zusagen von wieder interessanten, interessanten Leuten. Ja. Ähm, und äh, ich bin dran, also äh, ich habe halt immer so Ziele, die ich mir setze dann für eine Staffel. Und letzte Staffel war es halt Olaf Scholz, wo ich mir gesagt habe: Okay, es wird ja irgendwie möglich sein. Ähm, zu dem Zeitpunkt, man muss ja ganz fair sein, zu dem Zeitpunkt, wo ich Olaf Scholz, das hat schon am Anfang des Jahres hat er ja begonnen mit der Anfrage, da hat Olaf Scholz ehrlich gesagt noch kein Land gesehen. Also da war so nach dem Motto. Tritt der überhaupt an als Kanzlerkandidat, ja? Ist das jetzt wirklich so, ne? Oder ähm, hat er auch hinterm Berg
0: mitgehalten, bis ziemlich lange. <lacht>
1: <ja>? <lacht> ne, und es war wirklich schon da. Aber an sich, ich, ich habe, mir war halt bewusst, okay, er ist mindestens Vizekanzler und Finanzminister, ey, immerhin, ja. Ja, ja klar. Und ähm, schon mal was, ne? dass er dann Kanzler wurde, war halt natürlich dann äh, umso, umso schöner für mich letztendlich auch, weil mir dann die Partei auch sehr sympathisch ist. Ähm, aber jetzt als nächstes Ziel für, für diese Staffel, die nächste ist Tatsache Harald Schmidt. Ähm, und ich bin auch schon, ja, ich bin eigentlich jetzt letzte Staffel auch schon beinahe geklappt. Ähm, bloß Harald Schmidt hat dann äh, doch noch äh, ein paar Drehs reinbekommen, die dann das Ganze so ein bisschen mhm. verkompliziert haben. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass wir jetzt auf jeden Fall dieses Jahr auf jeden Fall mit äh, mit Harald Schmidt, ähm, wenn alles gut geht, sogar in seiner Heimatstadt Nürtingen eine Runde drehen, weil so langsam sind wir auch auf den Trichter gekommen. Wir sollten die Leute da abholen, wo sie auch wohnen vielleicht mhm. oder aufgewachsen sind. Ne? Und ähm, also ich bin so ein bisschen, ich habe so ein bisschen dieses, 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 ich will Leute wieder so ein bisschen wie Lido Wanders, die halt aus, aus dem Geschehen so ein bisschen raus sind. ne Harald Schmidt ist jetzt auch nicht mehr so on vogue, aber so mal wieder so was macht eigentlich, ne? so nach ja. dem Motto und ähm, da ist halt er meine, ist, ich weiß jetzt schon, wenn das klappen sollte, dann äh, werde ich wahrscheinlich kaum einen Satz rauskriegen, weil ich habe so eine Ehrfurcht für diesen Mann, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich der, der macht dich halt innerhalb von, von einer halben Minute macht er dich fertig, wenn er will. Ne? Da, der, der bringt dich zum Wein. Das ist auf jeden Fall ein
0: ähm, sehr hochgestecktes Ziel. Ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall. Das klingt doch alles sehr spannend. Es bleibt immer in Bewegung, wie auch dein Fahrradformat.
1: Ne? Rolling on, ja. auf jeden Fall. Bewegte Gäste. Bewegte Gäste, bewegte Zeiten. Ungebremste Unterhaltung. Oh, oh, oh. Ich sehe da ein
0: paar knackige ähm, Subtitles für die äh, Nachmittagsunterhaltung auf ganz großen ja. Sendeformaten.
2: Patrick. Hat Spaß gemacht, danke dir.
1: Ja, mega, vielen, vielen Dank. Das, die Zeit verging ja wie im Flug. Ja, also es freut
0: mich, dass du das auch so siehst. Mir war es auch ein ganz ähm, besonderes Vergnügen, dich mal kennengelernt zu haben. Ähm, wir sind beide, glaube ich, gespannt, was da noch kommt und hm. wünschen
1: dir dabei alles Gute natürlich. Ja. ja, vielen, vielen Dank. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Es macht echt immer wieder Spaß auch mal einfach mal sich ausquetschen lassen zu dürfen. Das ist
2: ja, das machen wir doch gerne.
1: Kompliment, auch für die Recherche. Die war, war, schon, war schon sehr, sehr gut. Hätte ich ja nicht für möglich gehalten.
2: Ja, danke Patrick, danke Jakob. Habt einen schönen Abend.
0: Vielen Dank an alle, die jetzt noch zuhören. Wir empfehlen <lacht> natürlich die Show Notes. Ich hätte noch eine bitte. Sag doch mal dein Lieblingslied, was wir noch auf die Playlist packen sollen.
1: Also wenn dann dann gerne ach komm dann macht doch Bohemian Rhapsody drauf. Ja das haben wir glaube ich schon, aber das würde ich dann einfach nochmal irgendwie machen. Dann macht der Prince Purple Rain, wenn wir schon drüber gesprochen haben. Mit aber aus, ausspielen, ausspielen lassen. Und von deinen von von der von der Halbstark vielleicht auch noch einen Lieblingssong. Na also dann wenn der von Halbstadt dann sehr gerne ähm, ich brauche mal was Neues, das ist ähm, das finde ich auch sehr passend, ja. Hm? Das ist so unser Corona-Song gewesen und ähm, sollte eigentlich ein Karnevals-Song werden, aber hey, ist ja nichts geworden dieses Mal. Ja. Cool, danke.
2: Bleibt zuversichtlich da draußen. Macht's gut, ja. ihr beiden. Wir sehen uns dann bald wieder und hören uns. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Ciao. Tschüss.